0: Wir quatschen
1: über Filme in Kooperation mit Filme.de Ho, 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 mein Name ist Niki Kraus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Wir quatschen über Filme. Heute kleines Weihnachtsspezial, dabei... Äh, besprechen Hakan und ich zwei Filme im Vorfeld, und zwar einmal Nightmare Before Christmas, also zwei typische Weihnachtsfilme, und als zweites Kevin allein zu Hause. Und anschließend, das haben wir separat aufgenommen, äh, besprechen wir mit Max von Max. Max, <lacht> Entschuldigung, von The Critics, <lacht> The Fan and The Movie, äh, Eyes Wide
2: Shut von Stanley Kubrick. Ja, hallo Hakan. Hi Mike, ich wollte gerade schon intervenieren, wo ich dachte, wie, nur zwei Filme? Wir besprechen noch immer drei Filme. Aber ja, wir haben natürlich den dritten Film erstmalig mit einem Gast. Also, dass wir einen Film nur haben und nicht den Gast in der ganzen Folge. Aber ich kann euch eine Sache verraten, so als kleinen Teaser. Es hat einen Grund, warum er nur bei einem Film dabei war. Es wird auf jeden Fall episch. <lacht> <lacht> Kleines Foreshadowing.
1: Und äh, wir müssen ein bisschen... Ähm Bisschen Gas geben, ne? Bisschen Liebe Grüße, An Max, aber ja, müssen wir. <lacht> <lacht> so, von daher äh, starten wir direkt in den ersten Weihnachtsfilm, ähm, Nightmare Before Christmas. Da habe ich den Klappentext und ich hau den einfach mal hier rein. Mhm. Das spindeldürre Gerippe Jack Skellington ist der Star von Halloween Town, wo sich ein ganzes Bataillon von Geistern und Monstern das ganze Jahr über auf das nächste Halloween vorbereitet. Aber Jack ist nicht glücklich. Bei einem Spaziergang entdeckt er zufällig den Weg in die Weihnachtsstadt, wo alles bunt und froh ist. Jack beschließt, den Weihnachtsmann zu entführen und dessen Platz einzunehmen und selbst die Kinder dieser Welt zu bescheren. Nur seine Freundin Sally ahnt das bevorstehende Desaster. Ja. Mhm. Umfasst den Film eigentlich ganz gut, finde ich jetzt... Äh mhm. Verriet das nicht so viel, aber der Film geht auch nur rund 76 Minuten, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Also der ist schon recht kurz. Mhm. 1993 Stop-Motion-Animation. Also kein Zeichentrickfilm an sich, sondern, ähm,
2: was war das? Knetmasse? Ja, Stop-Motion, ja, also, genau. Deswegen war er wahrscheinlich auch so kurz, weil du ja bei Stop-Motion, ich glaube für eine Sekunde, äh, Film brauchen sie irgendwie zwölf Bewegungen, das ist natürlich schon, äh, nicht so wenig, also es ist schon sehr aufwendig, das Ganze so zu gestalten.
1: Ja, ich habe den das erste Mal gesehen, also das ist das ja, für mich, ich auch. es war einfach mal wirklich so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser, es gibt ja, wir haben ja eine Tasse von Cinema Volante, hier ein bisschen Schleichwerbung mhm. haben wir bekommen, da stehen ja diverse Weihnachtsfilme mit drauf,
2: ich glaube, der steht mhm. da auch mit drauf.
1: Und der er ist auch sehr
2: beliebt. Ich meine, der hat eine 8,0 in der IMDb und ist auch bei vielen heiß, mhm. heiß geliebt. Ich kenne auch Leute, die haben Tattoos von von denen ja. äh, also verewigt und so, ne? Also das, das ist Persönlich schon. Persönlich kennst du Leute, jaja, die. Ja, also das Ding ist schon der Shit für viele. Also, ja. Der ist komplett nie vorbeigegangen. Deswegen wollte ich ihn unbedingt mal gucken, weil ich, ich hab halt schon seit vielen Jahren ähm, schwingt das immer so mit, hat mich aber auch nie interessiert. Ähm, Ähnlich wie Ice White Shut, den wir ja nachher noch besprechen. Das ist auch so ein Ding, den es schon immer in Anführungsstrichen gab, ähm, aber damals halt äh, nicht auf Interesse gestoßen ist, äh, meinerseits. Und hier muss man ja sagen, wir haben hier wirklich ein klassisches Musical, also hier wird ja deutlich mehr gesungen als auch ähm, gesprochen. Ähm, ich habe den ja. Max meinen Sohn gesehen, also auch um, äh, um auch mal wirklich so ein so, so Kind, äh, auch so ein Kind, äh, da, also Jemanden, der, für dessen Alter das ja primär gemacht wurde, entsprechend zu haben, wobei das ja so, denke denk ich mal, auch so als, nicht ich will nicht sagen Anti-Weihnachtsfilm, aber so ein bisschen eine andere Art von Weihnachtsfilm sein wollte oder, und sollte. Ähm, fälschlicherweise dachte ich ja auch, dass es ein Tim Burton-Film ist. Jein, Tim Burton hat das Drehbuch geschrieben, Tim Burton war Produzent. Ähm, Tim Burton hat aber nicht die Regie geführt, auch wenn der Film als Tim Burton's Nightmovie for Christmas ja auch beworben wird. Ähm, ist diesen Film, der ähm, ähm, directed wurde, Regie äh, Henry Selig, da gibt es ja heute noch Streitereien, ähm, weil er auch sagt, ja, ähm, das ist mein Film und Burton sagt halt, nee, ist meiner, aber der war halt mit, mit, äh, mit okay. äh, anderen Dreh Dreharbeiten auch so, so beschäftigt. Der wollte Regie führen, konnte es aber nicht. War ja gut, Batman, Batman Returns sogar, glaube ich.
1: Ja, der muss er ihn halt abgeben, Thema durch. Ich meine, der Film kam 93 raus, hm. Das ist ja wirklich so viele Jahre jetzt an uns vorbeigegangen. ist. Ja, absolut, absolut. Äh, keine Ahnung, ob der zu Weihnachten gezeigt wird, aber müsste ja eigentlich. Und ja, wie du schon sagtest, das ist, also große Teile des Films wird gesungen und da war ich erstmal überrascht. Also ich hatte da jetzt keine keine Erwartungshaltung, aber das ist dann erstmal so, hm, okay, jetzt wird hier direkt nach wenigen Sekunden, Minuten fängt der erste längere Song an. Und, und hm. äh, das ist dann, also, ich meine, der, der Grundplot wurde ja hier äh, einmal äh, umrissen im Klappentext. Mhm. Mehr passiert da auch nichts. Das ist grundsolide, ne, Mit dem typischen Ende, was man dann, dann hat. Ähm, von daher ist es natürlich erstmal so, ja, okay, erstmal. Bei Musik ist immer die Gefahr, dass einem die Musik nicht gefällt. Und den ersten Song fand ich okay. Was mir aber sehr gut gefallen hat, waren die drei Kids, die dann über die äh, Ergreifung von Niki Graus gesungen haben, der hat mir zum Beispiel mhm. sehr, sehr gut gefallen. Und so gibt es dann halt immer so Auf und Abs bei den Songs. Mhm.
2: Ähm, ja. Ja, es ist halt schwierig. Ja, ich, ich habe es ich äh, geahnt, dass das äh, beides nicht unser Cup of Tea ist. Also ich habe auch äh, während des Guckens auch gedacht, okay, ich glaube, der wird auch nicht so Michis äh, äh, Herz erwärmen. Und ähm, bei mir ist er halt auch nicht angekommen, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob, ob man den nicht hätte doch lieber dem Original gucken sollen, um die Originalsongs zu bekommen, ähm, weil das ja schon, ähm, die Songs ja schon auf, auf Deutsch synchronisiert waren. Ja, aber, aber ich, ich fand,
1: also ich habe jetzt das Original nicht gehört, aber ich fand das jetzt äh, gut übersetzt. Also, ich habe schon, ich konnte dem Mainplot dadurch folgen und ich fand jetzt auch die, äh, also klar sagen die nicht Santa Claus oder beziehungsweise Sandy Claus, sagen sie, glaube ich, äh, im, im Original, sondern machen daraus Niki Kraus, vom Nikolaus hergeleitet. Mhm. Obwohl es ja dann zu Weihnachten spielt. Aber da drücke ich ein Auge zu und denke mir so, ja, aber das ist schon so gut, recht gut umgesetzt. Ja,
2: du hast ja mit Sally, ähm, die im Original von Catherine O'Hara gespielt wird, die äh, oder gesprochen wird, die Mutter aus <lacht> Kevin Allein zu Hause, ja. ähm, die wir gleich haben, ähm, in Kürze haben. Ähm, in Deutschen war das ja Nina Hagen, die ja mal eine normale Stimme gemacht hat und eben nicht so komisch auch ihre Singstimme mhm. komisch verstellt hat oder auch ihre Sprechstimme sondern da ja auch normal gesungen hat und ähm, das hat mir aber auch gut gefallen also ihre normale Gesangsstimme hat mir echt gut gefallen was ich jetzt fand ist ja ähm, Jack Sullivan wird ja von Chris Sarandon gesprochen den kenne ich äh, ja, Fright Night oder oder äh, in, bei Star Trek The Space Nine hat er auch mal eine größere ähm, wiederkehrende Rolle gehabt. Ähm, und den haben sie nur genommen, weil er der Singstimme von Danny Elfman ähnlich war. Weil Danny Elfman, der auch äh, bei Tim Burton immer gerne die Musik macht und auch hier die Musik gemacht hat, äh, ist die Singstimme von Jack Scanning. Ah, okay. Und äh, ja, das äh, fand ich auch ganz interessant. Aber ja, also der Film kam nicht so ganz bei mir an, also ich, äh, finde es ja immer faszinierend, weil Filme ja natürlich, ähm, andere, jeweils die Leute immer anders ansprechen, der hat einen Metascore von 82, 8,0, wie gesagt, bei der IMDb und Max fand ihn nicht gut und ich, ich fand ihn jetzt, ja, also ne, ein, also jemand, für den das gemacht wurde, also, er kennt ja meine wer oder unsere Wertungsskala 1 bis 10. Er meinte, ja, kann man noch Minuspunkte geben? Ich so, Maxi, so schlecht war er doch gar nicht. <lacht> Wenn du ihn richtig schlecht findest, kannst du ihm ja null Punkte geben. Und dann überlegte er so und sagte so, oh, weiß ich nicht. Und so, ich so, ja, ich, ich, also ich will ihn jetzt nicht komplett abstrafen, ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber du hattest es eingangs gesagt, da ist nicht viel hängen geblieben. Ähm, also bevor wir jetzt aufgenommen hatten. Mhm. Und ich konnte, ich kann dir da nur beipflichten. Ich wollte da noch nichts sagen, weil ich das jetzt noch nicht hier vorschädungen wollte. Aber ja, ich, ich kann dir zwar wiedergeben, was da passiert ist, aber es war jetzt für mich nicht so viel ähm, ja sagen wir Fleisch am Knochen, was ich später noch mal wiederholen werde, dass ich sage, dass das mir jetzt äh, soweit zugesagt hat und dass ich auch großartig mit dir jetzt über diesen Film sprechen kann und auch sprechen möchte. Weil, ja, also ich überlege gerade, ob ich meine Wertung doch noch mal runterschrauben muss, weil ja, also ich weiß nicht. Ja, das, ich das, das, das könnte so helfen, sehen. damit
1: ich aufhole. <lacht> <lacht> nee, aber, also der Film kommt jetzt recht schlecht weg, aber es äh, ist jetzt kein schlechter Film. Ich glaube, er hat einfach unseren Geschmack nicht getroffen. Also was, ja. was ich gut fand, ist, äh, die Charaktere waren wirklich toll ausgearbeitet. Du hattest wirklich da sehr, sehr schöne, unterschiedliche Charaktere. Auch die Sally, die du eben äh, schon angesprochen hast, die fand ich äh, wirklich gut. Also auch, auch ähm, also wie sie in Szene gesetzt ist. Äh, auch den, den Major, also diesen Bürgermeister mit seinem Doppelgesicht und so weiter. Also die war, der der Film hat sehr, sehr viele tolle Ideen, auch wenn ähm, Auch einiges von Beetlejuice sieht man so wieder, auch so diese, so diese Wesen. Das ne? ist der typische es Tim Burton-Stil. Burton. Ja. ja. Genau, und auch wenn äh, Jack nachher im Weihnachtsdorf da äh, ein bisschen ähm, stalkt oder <lacht> 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 äh, wirklich liebevoll gemacht, äh, tolle Songs, aber ich glaube, wenn man also wenn einem die die Songs dann äh, gefallen, dann ist das was. Das ist Schön kurzweilig. Ja, aber es ist halt äh, ich kam da auch
2: nicht nicht rein. Nee. Und ist doch kein Weihnachtsfilm, den ich jetzt so regelmäßig zu Weihnachten gucken muss. Also es ist faktisch definitiv ein Weihnachtsfilm, auch wenn er so ein bisschen natürlich dann mit den Konventionen spielt und eher so für die, sagen wir mal, Metal-Fraktion auch viel äh, da ist äh, zu Weihnachts äh, als Weihnachtsfilm, wo ich auch weiß, dass die, die dass das äh, so eine Leute äh, auch sehr schätzen äh, diesen Film. Aber ich bin, ich tue mich echt gerade schwer, wie ich ihn bewerten soll ehrlicherweise. Mit einer Zahl am besten. Hm. <lacht> <lacht> ja, also danke, ich kann nämlich auch nicht viel mehr über also, den Film sagen, also wirklich nicht. Tut mir leid, äh, für alle, die jetzt denken, okay, äh, ich habe hier einen Filmpodcast, wieso äh, erzählen die hier jetzt nicht so viel über, über Nightmare Before Christmas? Also, du hast es ja gerade gesagt, für, für Fans, die das mögen, diese M musical arten mögen, die vielleicht auch Stop-Motion toll finden, ist das ein ist das, ist das eine Empfehlung? Also, wie gesagt, ich kam nicht rein. Mein Sohn fand den auch nicht doll. Ähm, ich, hatte, ich hatte eigentlich äh, dem eine 6 gegeben, aber ich glaube, ich muss ihm eine 5,5 geben. Ich gebe dem eine
1: 5,5. Ja, aber fünf, äh, es ist halt... Ich, ich gebe dir geb nur volle Punkte. Bei mir sind es dann die 6 Punkte. Äh, aber das ist... Also, der kommt einfach bei uns schlecht weg. Das tut mir halt auch leid. Ähm, das war einfach wirklich... So ein Griff in die, in die Wunderbox, mal gucken, was für ein ja, Film wir rausziehen. Ja, Nein, ja. before Christmas. Äh, deswegen, also ich würde schon empfehlen, sich den mal anzugucken. Zur Not kann man den auch nebenbei laufen lassen, weil es wird viel gesungen. Man verpasst dann, man hat dann, wenn einem die Songs gefallen, ist das was. Ansonsten, mhm. äh, die Story ist, wie gesagt, das ist jetzt nichts äh, Hochdramatisches, Hochdramatisches. Es ist ein Kinderfilm.
2: Ich glaube, ab ab null, ist ab null oder ab sechs? Ich glaube ab sechs, bin mir nicht sicher. Schauen wir mal kurz. Ab sechs. Ich habe mich auch gewundert, Kevin Alonso ist irgendwie ab 12, aber da gibt es ja auch ein paar Sachen, wo es passt eigentlich. Oh, den ich weiß nicht, ob sie den jetzt runtergeratet haben, aber als ich bei Amazon geguckt habe, äh, war da äh, ein grüner 12er Flatschen. Ich dachte, okay, grüner. Ja, okay, das kann ich bestätigen. Nee, mhm. also von daher. Ähm, ja,
1: also der Film ist schon detailverliebt, aber leider nicht unser Geschmack. Schade. Ja, schade. Aber bei Tim Burton ist das Risiko natürlich da. Also ich sag mal so, wenn man andere Tim-Burton-Filme kennt und die begeistert äh, guckt, dann ist das was. Wenn nicht, dann also es macht wahrscheinlich Sinn, sich vor mal so vorzutasten mit das hat Edward mit den Scherenhänden hat er, glaube ich, auch gemacht, ne? Ja.
2: Beetlejuice, Edward Mencheren hinten. Genau, wenn er mit. Batman-Filme vielleicht nochmal. Obwohl, da ja, der, der, der zweite. Weil der erste ist ja noch ein bisschen weniger, atmet weniger Tim Burton ein als der zweite zum Beispiel. Ja, genau. Was ich nochmal kurz erwähnen
1: will: äh, Henry Selig ähm, hat Regie auch bei Coraline geführt. Ah. Okay. Der einen ähnlichen Vibe hat. Der hat mir aber gut gefallen. Da ist er auch. Ich kann mich jetzt. Ich habe sie einmal gesehen. Ich, ist da Gesang? Vielleicht ein bisschen? Ich hab den nicht gesehen. Ich hab aber den der ist. Sich, der hat, hat, hat halt. Mehr Story, der hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ja, von daher, also es ist jetzt kein schlechter Regisseur, aber der hat auch nicht so viel gemacht im, okay. im Regiebereich, glaube ich. Zwar. Ja, schade. Damit schließen wir Nightmare Before Christmas ab und springen zu einem, wahrscheinlich wirklich einen der Weihnachtsklassiker schlechthin.
2: Ja, witzig. Ähm, ich habe den nämlich wirklich über 20 Jahre nicht gesehen. Ähm, nee, noch länger. 30 Jahre habe ich den nicht gesehen. Das ist Bullshit, weil ich habe äh, noch der in Münzburg gewohnt. Vor 30 Jahren ist raus. Ja, irgendwo da habe ich ihn gesehen. Also, <lacht> das, also das war die Deutschlandpremiere, Ich glaube, es war seit eins. Also die, die deutsche Fernsehpremiere, TV-Premiere. Und seitdem hatte ich ihn nie wieder gesehen. Weil ich, okay, boah, weil, ich den, okay. weil ich den als Kind auch nicht mochte. Also der war schon als Kind für mich, also als Kind war da für mich ein sechs punkte film also ich hab den auch nach ich hatte den auch irgendwann in einer DB mit sechs Punkten eingetragen, weil ich den nicht mochte und nie wieder gesehen habe. Und jetzt war es auch mal Zeit, den das zu sich.
1: Punkte nicht mögen, das ist Quatsch. Sechs Punkte ist schon ja, gut.
2: Ja, nee, also als 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 Kind musst du, äh, wenn du da Kinderfilme, Weihnachtsfilme hast, das sind ja Sachen, die, wo du sagst, ja geil, finde ich toll, super und ich habe mit dem nicht connected. Ich habe mit äh, Kevin allein zu Hause nicht connected. Alle meine Kumpels fanden den total geil. Da wurde auf dem Schulhof erzählt, wie cool Kevin allein zu Hause, was er da gemacht hat und ich dachte, ja, war okay, aber hat mich nicht abgeholt und ich habe ihn ja auch nie wieder gesehen seitdem. Ich habe ich ihn ich, ich zu gesagt,
1: Deutschland zu Genau, ich hätte jetzt aber gesagt, dann hättest du damals viel viel weniger Punkte geben
2: dürfen als sechs. Ja, ich habe du. Wann habe ich, wann habe ich mit einem dieber angefangen? 2002 war das. Deswegen ja, ja. heiße ich ja auch das so. waren die Erinnerung ähm, und aus der Erinnerung habe ich gesagt, Mensch, äh, ja, gibst gibst du ihm halt jetzt sechs Punkte. Ähm, ich bin, aber ich habe ihn, ich habe ihn anders bewertet. Ja, heute, ich, muss ich bin ich gespannt, sagen. was rauskommt. Ich habe ihn anders bewertet. Das, genauso, das kann
1: ich schon sagen. Genau genauso gespannt bin ich auf den Klappentext, den du
2: vorlesen <lacht> wirst. Chaotische Weihnachten bei einem McAllister's. Morgen geht's nach Paris. Nesthierchen Kevin ist einfach jedem im Weg. Allein auf dem Speicherverband wünscht er sich, die Familie möge einfach verschwinden. Am nächsten Tag herrscht Totenstille in dem großen Haus und Kevin freut sich wie ein Schneekönig. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Dabei, hat ihn, dabei haben ihn die Eltern bei dem Stress schlicht und einfach vergessen. Das war die Beschreibung.
1: Ja, verrückt. Ich kann mich, also ich meine... ich. Bin jetzt schockiert, dass der jetzt ab zwölf ist, aber ich kann mich schemenhaft erinnern, dass ich den im Kino gesehen haben müsste ah, mit
2: okay. sieben Jahren. 1990 kam er in die Kinos. Also ich weiß noch, dass der in den Kinos, also dass, dass der in Deutschland kontrovers aufgenommen wurde, so? ähm, weil weil ich von ja, <lacht> nee, nee nee ich meine äh, kontrovers wegen der Gewalt. Ja, ja, also ja. nicht, nicht äh, dass das ein scheiß Film ist oder so, sondern kontrovers wegen der Gewalt der, des Kindes an den, an den Erwachsenen und ich glaube, deswegen hat er auch seinerzeit wohl eine FSK 12 bekommen und der ist wahrscheinlich neu gewertet worden, wobei es da auch manchmal so ein paar Dialoge gibt, ich meine, da ist Kevin mit, mit Weihnachtsmann-Typ und dann wird irgendwas von der Leichenhalle erzählt und so, ähm, ja, nicht, nicht ganz so für, für die ganz Kleinen von manchen Dialogen Einfach, her. Also wenn er damals ab 12 war, dann
1: hätte ich nicht ins Kino gedurft. Und ich bin, vielleicht war ich auch nicht im Kino und denke, dass ich da war,
2: aber ich habe den äh, recht früh gesehen. Vielleicht hast du ihn auch bei der deutschen Premiere gesehen im, im, im Fernsehen. Es ja, kann ich mein, sein. Weil ich, ich, lass mich lügen, ich muss elf, zwölf gewesen sein, ich weiß nicht, aber damals hat es ja drei Jahre gedauert, bis die Filme eigentlich ins Kino kamen, äh, vom Kino ins Fernsehen kamen, ne? Und das von no, 1990. Ja, aber ich, ich habe da noch, ich habe da noch, also wir haben noch mit meinem Vater zusammen gewohnt, es muss vor 93 gewesen sein. Das muss 92 ja, das gewesen sein. Ist, ja, gut. Lass, ja, gut. Lass uns elf oder, lass mich 11 oder 12 gewesen sein. Vielleicht war ich in dem Fall aber auch dann für Kevin schon zu alt, weil ähm, der ja natürlich da in dem Fall acht Jahre alt sein soll, acht Jahre alt ist. Und äh, da, da ähm, ist natürlich diese, diese Spanne mit ich identifiziere mich mit dem Kind oder ich bin schon erwachsen und guck, das differenziert natürlich dann halt auch da sowas ist, dass du dann da mit dem entweder mit dem Protagonisten mitfieberst, weil du sagst, er ist in meinem Alter oder du sagst, es ist ein kleiner Junge, da, da fieber ich nicht so mit. Ja, mit Corley Kalken kann ich jetzt im Nachgang sagen, war ja echt ein süßer kleiner Junge da. Also das habe ich damals natürlich nicht so wahrgenommen. Da war das so, ja, der Typ irgendwie. Ähm, John Hughes hat geschrieben, Chris Columbus hat Regie geführt. Das hatten wir ja bei, bei Gremlins, ach die Gremlins war gar nicht in unserer Show. Das war ja beim Advents speziell, <lacht> äh, wo es darum ging, dass Chris Columbus das Drehbuch bei Gremlins geschrieben hatte. Ähm, ja, wir haben Joe Pesci und Daniel Stern als die Bösewichte. Ähm, wie gesagt, äh, nee, nicht wie gesagt, sondern wie ich später noch sagen werde, Joe Pesci hat vorher Goodfellas und dann erst äh, entsprechend hier unseren ähm, Kevin allein zu Hause das gedreht.
1: Das war auch die ganz große Zeit von Joe Pesci. Lethal Weapon kam, mhm. glaube ich, davor sogar noch, ne? Oder? Ja, ja, der erste. Also, zwei. Der hat den zweiten, genau, ja. Und, äh, Godfellas, dann der Oscar, Kevin Allein zu Hause. Raging Bull war ja noch früher, ne? Das war ja 1980, ja, ne? Ja, genau, ähm. Das war natürlich mehr De Niro getragen, aber da war er auch schon.
2: Da war ja, er auch, glaube ich, Aber er hatte gerade frisch, frisch, äh, frisch gebacken, nur Oscar-Preisträger nach dem, nach dem äh, Film hier, ne? Äh, vor dem Film hier, meine ja, ich. Ja, genau,
1: genau, genau. Mhm. Ganz
2: emotional
1: war da auf der Bühne, hat den Oscar genommen. Vielen Dank. Und dann ist er gegangen. Irgendwie sowas. Also, man kann es bei YouTube nachsehen, das war wirklich sehr, sehr emotionslos, was er da gemacht hat. Okay. Ähm, hatte ich mir mal angeguckt. Ich weiß mhm. auch gar nicht, wieso. Also, ich finde auch, da, zu mhm. Joe Pesci. Für Casino hätte ich ihn den Oscar lieber gegeben als für Godfellas. Aber für Godfellas hat er ihn bekommen. Und der war halt fünf Jahre vor Casino. Deswegen gab es wahrscheinlich dann nicht für Casino den normalen Oscar. Nicht so wie bei eine Christoph ähnlich angelegte Rolle ist, meinst du? Ja, kann genau. So nicht so wie bei Christoph Waltz, wo einfach back oh, to back. Für ja. naja. <lacht> die gleiche Rolle, den gleiche. Rolle. Aber naja. so what, wir beschweren uns nicht. <lacht> ähm, aber klar, großer Star. Mit Oscar-Preisträgern kann man sowieso so solche Filme bewerben. Aber ich glaube, der Film war auch einfach durch Macaulay genannt, ein Riesen-Hit, äh, der kleine, süße Junge. Und
2: die Leute sind in die Kinos gerannt, wie verrückt. Das ja, ist aber ein äh, mega Überraschungserfolg. Ja. Also auch Daniel Stern und äh, Joe Pesci haben beide gesagt, die sind nicht davon ausgegangen, dass das Ding ein Hit wird und haben dann sich selber immer mit ihren Overacting-Geschichten da überboten ähm, und haben auch beide gedacht, das Ding wird wird, wird, wird kein Hit und das ist, das ist einer der größten Hits, also es ist ein Mega Hit geworden. Ich meine, McColly Kalkin hat ja seine seine sagen wir mal seine halbe Kindheit äh, dann auch äh, mit von von einem Film zum nächsten getragen, der ist ja halt dadurch wirklich zum Mega kinderstar geworden. Ähm, und ich meine, so eine Kinderstars hatten wir da schon lange nicht mehr in Hollywood, ne, dass die, so wie er dann da so eingeschlagen sind und so viel Kohle vor allem gekriegt haben, der hat ja richtig Asche gemacht in der Zeit.
1: Ja, er hat auch, also ich fand jetzt auch sein so Schauspiel dafür, dass er so jung war, fand ich recht gut, recht souverän. Ja, absolut. Also es war jetzt, äh, also, du hattest das, du hattest es schon erwähnt. Es ist wirklich ein Film für Kinder. Also, beziehungsweise die Zielgruppe ist ganz klar Kinder, die sich mit ihm identifizieren: so, uh, ich muss Koffer packen. Verdammt, das habe ich ja noch nie gemacht. Ne? Kann man sich mit sieben Jahren wahrscheinlich schon gut vorstellen. Heute ja, lächelst du das weg. Hm. Und ähm, ja, aber es ist das, was er da danach macht also er es wirklich recht souverän. Also solche Dialoge zu sprechen, irgendwie so an der Kasse, so ja, was denken sie denn, ich bin acht Jahre alt, natürlich mhm. bin ich nicht alleine hier. Das musst du mhm. dann auch erstmal bringen. Auf jeden Fall. Also Chapeau. Danach ist er... Aber gut, er, war, er hat die Welle getragen, hat dann aber leider so ein bisschen... Ähm,
2: ist er ja leider dann ein bisschen abgestürzt, was das angeht. Ja, ist ja, wenn du in den Digni Jahren Erfolg hast, siehst Barrymore... Um, ist da, das ist, ist, die Linie ist da ganz dünn, ne?
1: Ja, ist der Druck wahrscheinlich auch zu groß.
2: Ja. John ähm, Williams, geil, geiler Soundtrack von John Williams, der auch ja. in letzter Sekunde eingesprungen ist, nachdem der Originalkomponist äh, wegge weggebrochen ist und wirklich eine, eine, eine super Geschichte und auch sehr episch klassisch, ne? Also, also ein Klassiker, sagen wir mal so. Also die, dieser dieses ja, das Thema, ist... Grundthema. Ja, das ist auch so, also mal abgesehen davon,
1: dass er natürlich eine Oscar-Nominierung dafür bekommen hat. Mhm. <lacht> Wie für jeden Film im Grunde. Mhm. <lacht> ähm, wenn man jetzt so einen John-Williams- Spezial sich alle, seine wichtigsten Soundtracks, äh, seine wichtigsten äh, Kompositionen anhört, dann fällt der auch mit in die engere Auswahl. Natürlich das Liste, Star Wars, Der Weiße High, Jurassic Park und so weiter, aber der hier auch und manchmal denkt man auch so, also wenn man genau hinhört, dann hört man schon raus, dass er das hier komponiert ja, hat. Ja, ja. Aber manchmal denkst du halt auch so, was das? Harry Potter hat er auch komponiert? Willst du mich verarschen? Ja, natürlich. Ja. Er hat im Grunde seinen sein Stempel in der Filmindustrie sowas von stark hinterlassen und hier weil der Soundtrack auch wirklich fabelhaft. Ähm, ja, gut, dass du es erwähnst.
2: Danke. <lacht> ähm, ja, wenn ich hier nicht positiv erwähnen kann, ist John Candy, den ich manchmal echt lustig fand. Besonders, es gibt ja den Film des Wadens, Fette Beute oder Jack Allen in Serien waren, den ich als Kind auch super mochte. Aber hier habe ich mich auch gefragt, ja er ist so ein netter Polka-Typ, der entsprechend Kevins Mom mitnimmt, damit sie schneller, in Anführungsstrichen, bei ihrem Sohn ist, als die anderen Familienmitglieder. Aber ich fand die null witzig. Also, der hat seinen gesamten Text improvisiert. Also, alles, was er gesagt hat, stand so nicht im Drehbuch, sondern das hatte alles freie Schnauze. Statt er gar Himmel. nichts im Drehbuch? <lacht> Leere Seite. Er, er, soll, er soll seinen kompletten Text improvisiert haben, wo ich dann sage, okay, das das, das kann man dann noch anerkennen als als Kunst. Aber vom Ding her habe ich äh, nicht verstanden, warum die die Rolle mit John Candy besetzt, ähm, wenn die dann halt eigentlich, also für mich jedenfalls, komödiantisch jetzt nicht funktioniert hat. Aber es war ganz nett, ihn zu sehen, weil er ja auch nicht so viele Filme gedreht hat. Ja, genau. Leider viel zu früh verstorben.
1: Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das der Tonalität jetzt da äh, zu Schulden kommt, weil der das ist ein Kinderfilm, das ist Komödie. Du hast aber, wie du schon sagtest, nachher doch relativ harte Szenen. Relativ mhm. wegen FSK 12. Gleichzeitig machen sie, haben die so, ein, so, eine, so eine, also wenn du dein Kind zu Hause vergisst, das ist ganz alleine, sieben Jahre alt oder acht Jahre alt. An, an sich ist das ein Riesendrama, Familiendrama. Natürlich sind die Eltern schockiert, äh, kann sicherlich jeder nachempfinden. Ähm, aber das passt überhaupt nicht in den Film rein. Also das wird so ein bisschen lustig dargestellt, aber gleichzeitig hast du da diese, diese dramatische Komponente und dann kommt ein John Kennedy, der in dieser dramatischen, äh, weil, weil, äh, Catherine, also die Mutter, Catherine O'Hara, Kate, sein Name? Habe ich hier gerade. Äh, die ist ja im Grunde eher, die ist ja wirklich panisch, also die ist ja wirklich unter Druck, ne? gibt Tickets, gibt ihre teure Uhr und was auch immer, Ehering, nur damit sie rechtzeitig, damit sie einen Flieger bekommen kann, damit sie einen anderen Flieger bekommt, um nach Hause zu kommen. Und dann kommt er mit seiner Polkertruppe. Das passt irgendwie so nicht zusammen, meines Erachtens nach. Also vielleicht ist das auch so, dass da die, die Tonalität
2: ein bisschen zu wert auseinander ist. Du Meinst es ist denn zu ernst im Vergleich dessen wie wie äh, die Szenen bei Kevin laufen oder ja also,
1: ja auch auch sie ist recht ernst und er versucht die ganze Zeit da so heiter zu sein mhm. und ich kaufe ihr das auch nur so bedingt ab also irgendwie klappt dieser in Anführungsstrichen Drama Part für mich nicht ganz so sehr also ich ich sehe da halt ich weiß nicht, ob die das vielleicht etwas anders hätten darstellen müssen, weil der Vater ist ja relativ äh, entspannt und dann sitzen ja alle zu, äh, in Paris im Hotel und machen nichts. Vom großartigen John Hurt gespielt übrigens, den haben wir auch gleich erwähnt. Ja. John Hurt? Nicht Hurt? Also nicht John, sondern -hmm. H-U-R-T,
2: nicht H -U -R -T, sondern H-E-A-L-D, genau. Ja, genau. genau. Was, wusste eh noch, Was? was das hätte. war John Hurt? Wie jetzt? Das habe ich ganz anders gesehen. Der hat den Vater von Kirsten Dunst bei Melancholia gespielt. Ah,
1: okay. Also der andere John hört. Also der, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Ey, weird, okay. Ja. Nee, aber äh, von daher, äh, ja, weiß ich nicht. Ich meine, der Fokus des Films, du hast eine schöne Anfangssequenz mit der ganzen Familie, wo es mhm. drunter und drüber geht. Und dann ist der Fokus schon auf, äh, ja, so einer kleinen Heldengeschichte von Kevin, der wirklich zuerst äh, nicht mal einen Koffer packen kann und am Ende äh, sogar den Einkauf erledigt. Und, und ähm. Da merkt man schon, dass er, dass er da mit seiner Aufgabe, mit der Situation wächst. Ähm, gleichzeitig, was dieses Familiendrama angeht, da muss ich auch sagen: Leute, wenn jemand bei der Polizei anruft, die Polizei nimmt es mhm. erstmal nicht ernst, was ich schon mal ein bisschen lächerlich fand. <lacht> erstmal so, ja, ach, ist doch nur ihr Kind. Das, dem passiert schon nichts, ist mir scheißegal, wir sind Freund und Helfer des, der Bürger, aber so what? Ich schiebe die Dame erstmal ab, die spinnt doch nur, ne? ab ins Irrenhaus ungefähr. Dann wird sie wieder zurückgebracht zur Polizei, nachdem sie bei Familiensehensorge oder irgendein Quatsch gelandet ist. Und dann schickt die Polizei, damals war das anscheinend so, weil stimmt Langsam war es ja auch so, dass nur ein Polizist mhm. hingefahren ist. Mhm. Ein Polizist fährt zum Haus. Zum einen würde ich jetzt wahrscheinlich zwei Polizisten hinschicken, weil dann hat man, Auge, hat man noch einen zweiten Augenzeugen, weil die müssen ins Haus. Und sorry, das Haus war nicht abgeschlossen. Kevin allein, also äh, Kevin, Kevin, <lacht> allein, so. Kevin ist so oft ohne Schlüssel im Schlafanzug rausgegangen, hat die Tür offen stehen lassen oder ist zugegangen oder was mhm. auch immer, es war nie abgeschlossen. Der Polizist hätte reingehen können, kontrollieren können, ob das Kind da ist. Nein. Wurde natürlich aufgrund des Storyplots so nicht gemacht.
2: Ja, fällt dann leider auf. Negativ. Ja, wo, wobei ich aber auch finde, dass äh, wenn wir nochmal zum Anfang zurückspringen, da echt eine derbe Sprache und ein derber Umgang herrschte, so so untereinander, also auch das, weißt du, der Onkel sagt, ja, du bist ein Idiot und alle <lacht> Pflichten dem noch bei, wo ich so denke, eigentlich müsste sagen, ey, du Pisser, hör auf, meinen Sohn zu, äh, zu beleidigen. Ja. Sonst wirst du nie wieder in dieses Haus kommen und dann, Kevin, und ich so, ey, äh, okay. Und dann auch wie wie, wie, wie die Mutter mit ihm spricht, als sie dann ihn auf den auf, 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 auf den Dachboden schickt und so weiter, wo ich so dachte, ja, mit Mutter des Jahres wird sie jetzt erstmal nicht in der <lacht> Haltung, wie sie da mit ihrem Kind spricht und so. Und äh, ja, war alles ein bisschen strange. Und also der war umgegangen und der besprache. Also es war alles so ein bisschen, ne? Aber was was mir auch hier äh, aufgefallen ist, ähm, habe ich, hatte ich bei The Spy Who Loved Me bei Bond vergessen, dass Norbert Gastell, der alte Homer Simpson, hier zwei Rollen spricht, wo ich denke, ey, wenn, Leute, wenn ihr so eine prägnanten Stimme habt, dann nimmt sie nicht für zwei Rollen. Der ist einmal der Klempner am Anfang und dann ist er der eine Polizist ähm, in der, in der, äh, also hier Seelsorgepolizei-Geschichte. da wo ich denke, so, oh, der hat so eine prägnante Stimme und dann nimmt ihr den für zwei Rollen. Könnt ihr nicht einen von diesen austauschbareren Stimmen für zwei Rollen nehmen? Äh, Wäre, glaube ich, einfacher. Und okay, also er hat auch schon, Spy who Loved mir hat er auch gesprochen. Okay, das ist natürlich bitter, weil äh, das wird mir jetzt beim nächsten Mal wieder
1: auffallen, wahrscheinlich das erste Mal auffallen. Mir ist das nicht aufgefallen. Die Hummerstimme? Ja, nee, das ist mir gar nicht.
2: <lacht> ja, das, das habe ich ein paar Mal gehabt. Das ist äh, das ist auch die, der, der leider auch ähm, dieses Jahr verstorben ist. Oh, jetzt habe ich leider seinen Namen nicht. Das ist der, der der Michael Dorn, also der Worf immer in Next Generation gesprochen hat. Äh, der hat auch ähm, der hat auch äh, viel Dialogregie geführt. Ähm, der wurde nämlich fotografiert von äh, von Sven Haspar. Sven Haspar fotografiert ja auch viel, also ja ähm, die Michael Jefferson Synchron mhm. Und da hatte ich in, bei, bei ihm bei seiner Instagram-Seite gesehen, dass der nämlich gestorben ist. Und ich gesagt, krass, das ist der, der auch immer Worf synchronisiert hat. Und der hat ja auch schon, ähm, der wurde ja auch in Twelve uh, Monkeys, war er auch, und hat auch zwei Rollen gesprochen, wo ich dachte so, oh, ey, die Stimme ist zu prägnant, als dass du zwei verschiedene Parts derselben prägnanten Stimme gibt's im, im Deutschen. Das ist, äh, ist schwierig. Aber, ja, ähm, wobei ja. viele das
1: ja auch sehr, sehr gut machen. Ähm, aber klar, ich gebe dir recht, wenn gewisse... Also bei
2: Computerspielen ist es ja ganz extrem, wo die dann okay, einfach ja, ja. 20 aber Rollen... Aber es ab ist auch schon besser geworden. ne Das war ja früher ganz extrem. ja ja Und manchmal auch echt, wo du denkst, what the fuck. ne Ich glaube, das war bei was, bei Fallout 3 oder war das irgendwo anders. Da war die leider auch schon verstorbene Synchronstimme von Liam Neeson. Der hat dann irgendwie drei, vier Rollen gesprochen. Und das ist ja auch eine Stimme, die du sofort ja mhm. raushörst. Dann denkst du auch so, oh, Alter, warum spricht, spricht der denn noch eine Rolle?
1: Ja, spannend ist, dass ähm, bei Mass Effect im dritten Teil gibt es ja dann einen neuen, äh, neu, ein, einer der neuen Crew und dessen Stimme wurde in den vorherigen Teilen immer von, der, der hat dann oh. immer irgendwelche Nebencharaktere. Ja, super, <lacht> klasse. Äh, kenne ich schon die Stimme, ja. beziehungsweise auch in anderen Computerspielen. Aber ja, aber mir ist das hier bei Kevin allein zu Haus nicht
2: aufgefallen. Ah, okay. Aber was krass ist, finde ich, ist der der Part, ähm, wo Kevin den äh, Dieben Fallen stellt und die in Anführungsstrichen quält und so. Oh, ja. Der ist gar nicht so hoch, wie ich das in Erinnerung hatte. Ich dachte, der halbe Film ist so, aber das ist ja nicht, das ist ja gar nicht so ein so großer Teil des Films. Das ist ja eher schon fast Finale. Dass das alles passiert. Das ist das Finale. Oder oh, das ist das, ist, oh, das, ist ja, das Finale. Das ist und ich habe hab das im, 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 in, in Erinnerung und auch so, was ich immer so wahrgenommen habe, dass du so die Hälfte des Films eigentlich das dementsprechend ist. Ja, wahrscheinlich, weil
1: man eigentlich da immer nur einschaltet. Vorher lässt man ihn so ein bisschen im Weihnachtsfernsehen laufen. Und wenn dann die, äh, die Farbtöpfe ins Gesicht geballert werden, <lacht> oder so, das ist super. Ja, aber. Also nur mal dazu, er geht eine Stunde vorher, geht dann nach Hause, <lacht> malt ein Bild, <lacht> wie er die Fallen aufstellt äh, und legt dann die ganzen Fallen aus. Innerhalb von einer Stunde, Also meine ich so, oh, sehr, sehr produktiv für einen Achtjährigen, Hammer. <lacht> ähm, ich hätte nicht mal das Bild so hinbekommen innerhalb von <lacht> einer Stunde. <lacht> aber das Bild hat mir Conny Kalkin wirklich gemalt. Aber wahrscheinlich hat er 30 Stunden dafür gebraucht. Ja, Bild, ja, okay. Ja. <lacht> aber, äh, da, da muss man wirklich ein Auge zudrücken. Es ist eine Komödie, und
2: ähm, aber klasse inszeniert. Also ja. Ich meine, der hat damals über 400 Millionen eingespielt, also mehr als 400 Millionen eingespielt weltweit. Ne? Also das mhm. war mit einer der erfolgreichsten Comedies. Ne? Ich meine, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Äh, nicht so viel, ne? 12 Millionen. 18 Millionen, was hat er 18 18 hab ich Millionen äh, gelesen. Ja, ey, ist der Hammer. Also Das, das war natürlich ein Profit-Ding ohne Ende. ne? Also das muss man sagen. Also was ich ganz witzig gemacht fand, ist, äh, als Kevin ja in, in Bass äh, von seinem Bruder ins Zimmer geht, da hat er ja so ein Bild von der Freundin. Das ist in so ein Komisches, dick, dickes Mädchen und so. <lacht> ja. Das ist ein Junge gewesen, weil ähm, die haben nämlich gesagt, wenn die jetzt ein Mädchen nehmen, was so aussieht und die sich über sie lustig machen, wäre das ah, halt scheiße. Okay. Und deswegen haben sie einen Jungen verkleidet, dass da gar nicht so aufkommen kann, wir machen uns jetzt da über dieses Mädchen lustig, was da äh, fotografiert wurde, sondern es ist quasi ein Drag, Your Boy. Also mm. ein Junge in, in, in Drag, der als Mädchen einfach nur verkleidet wurde. Ist eigentlich ganz Das war eine, eine Rolle für mich. Ja, klar. Das, ist der, das war der Sohn von einem von der Crew. Ja, spannend. Ich hatte jetzt irgendeinen Punkt eben noch. Ach, schade. Der äh, fällt, fällt
1: mir gleich wieder ein, wahrscheinlich. Sehr gut. Ähm ja, mir fällt er. Jetzt fällt er mir ein, weil ähm, ich weiß gar nicht, welchen Zusammenhang du das erwähnt hattest, aber der Film den Kevin da immer zeigt. Das hatten wir schon mal, das Thema, genau. Ja,
2: ich, also ich weiß aber nicht mehr, wann das war.
1: Oh. Weil der wurde ja extra dafür gedreht. Das ist jetzt kein mhm. echter Film, sondern er wurde mhm. extra für diesen Film gedreht. Und du mhm. hattest erzählt, dass der noch in einem anderen Film auch nochmal ja. genommen wurde. Und ich, ich weiß aber nicht, Ich weiß gerade auch so nicht. das mehr. ist auch gar nicht so lange her.
2: Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das hatten, genau. War das nicht ein anderer Chris Columbus oder John Hughes Film? War das dann Gremlin? Nee, Gremlin kann es nicht gewesen, der war ja davor. Das ist ja Quatsch. Nee, nee, das, äh, aber muss irgendwo liefert er im Hintergrund, bei irgendeinem anderen Film. Ach, schrecklich, Egal. wenn man so eine doofen Effects nicht äh, auf die Reihe bekommt. Wenn, wenn ihr es wisst, haut es in die Kommentare, aber ich glaube nicht. <lacht> Wer es weiß, der kriegt einen Preis. Es ist,
1: äh, warte mal, ähm, ich lese gerade Angels with uh, filthy souls mhm. äh Ach so, ja, okay, das ist nur eine Anspielung. Ja, ey. Egal. Das aber, ist ja. das Gehirn. Aber ich, schön, dass du dich auch daran erinnerst. Ich dachte, du kannst mir jetzt auch sagen,
2: woher, weil ich. Leider das, nicht. Was, das genau das Thema hatte ich nämlich auch, wo ich dachte, Mensch, das hatte ich doch mal raus, rausgehauen. Das ist auch noch nicht so lange her. Welcher Film war denn das? Keine Ahnung. Ja. Aber,
1: <lacht> auf, jeden aber Fall, das. auf jeden Fall ist er noch in, einer, in einem anderen Film äh, zu sehen. Und ich weiß gar nicht, für Kenner alleine in New York haben die sicherlich noch mal eine neue Szene gedreht, weil die ist ja ein bisschen anders. Ähm. Wobei der zweite Teil, ich glaube, wir werden ihn nie was besprechen. Der hat halt genau die gleiche Formel wie der erste. Ich glaube, den habe ich auch nie gesehen, weil ich den ersten schon nicht mochte.
2: Also, ich habe den nie ja, gesehen, so rum.
1: Es ist wirklich eins zu eins die gleiche Formel. Du hast da auch, ähm, du hast ja hier bei Kevin Allein zu Hause, ähm, ja auch den, den düster aussehenden Straßenkehrer, ja, der dann als ja. großer Antagonist erstmal dargestellt wird. Und am Ende ist es halt auch. Ähm, Spoiler-Alarm. Äh, äh, Im Grunde ein netter Nachbar, der halt auch seine Probleme hat. Ähm, dann natürlich mhm. so ein bisschen diese typische äh, Belehrung, nimm keine Drogen, also jetzt, jetzt mhm. in dem Fall nicht, nimm keine Drogen, sondern sprich mit deinen äh, mit deinen Liebsten, dann äh, kriegst du die Probleme wieder gelöst, weil am Anfang ist ja Kevin der, der böse Junge und alle mögen ihn nicht und am Ende äh, Happy End, Überraschung, Überraschung. <lacht> also ist es Und genau das gleiche hast du im zweiten Teil auch, deswegen ist der zweite Teil natürlich da so ein bisschen, ist da steht da im Schatten, weil der erste war ein Riesenerfolg. Mhm. Es gibt auch bei... Spiele ich Tim Curry mit, als als Portier oder sowas? Stimmt, ja, im zweiten, yes. genau. Der zweite hat halt auch seinen, seinen Schauwert, äh, ist aber das, das gleiche in, in New York halt, ne? Mhm. <lacht> es ist halt aber hast du ja oft, hast du ja oft. Kevin allein in New York. Mhm. Nee, und ähm, es gibt, ich habe die auch mal so beiläufig gesehen gehabt, bei Netflix gibt's ja so ein paar Dokus, also gibt's ja diese Video -Serie, also eine mhm. Serie, wo diese die über äh,
2: Making-Ofs. Ja, genau, und da gibt's auch von Kevin allein zu Hause was. Äh, The in Movies that made us, ist das? Ja. Ähm, das war, Filme, das waren unsere Kinojahre, zu Deutsch. Warum auch immer.
1: Ja, genau, da gibt mhm. es das nur so als kleine Randnotiz, da gibt's ja jetzt noch Staffel 2 und 3, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass mhm. sie dann direkt zwei Staffeln rausgehauen haben. Da, da ist auch, Film mit bei. Genau, da ist auch Aliens bei und ich habe ein bisschen Sorge, dass das, was bei Aliens da gezeigt wird, alles schon auf der Blu-Ray bzw. auf der Special-DVD dabei
2: war. Ich war, glaube nicht, Mike, weil ähm, das scheinen immer neu gedrehte Geschichten extra gewesen zu sein für Netflix okay. und da sind auch immer neue Interviews mit bei gewesen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das äh, ja, neues Material ist. Also die Specials denen,
1: waren da schon sehr umfangreich. Und die habe ich mir tatsächlich mal reingezogen bei äh, Alien und Aliens. Ähm, aber
2: also die erste Staffel ja. hatte ich komplett gesehen, glaube ich. Aber Stim Kevin Anonymous war auch in der ersten Staffel, ne? Müsste den gewesen, ja. Hab, genau. Den habe ich ausgelassen. Die anderen habe ich gesehen. Stück langsam war da The Dancing. Dirty Dancing war auch da. Ghostbusters war da. Und das war alles recht informativ. Da ja. waren nämlich auch ähm, viele Schauspieler oder auch mal der Regisseur, der zu Wort gekommen ist und so weiter. Also da waren gute Trivia-Informationen.
1: Ja, genau, so ein bisschen die Verantwortung auf andere schieben jetzt. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber, also man muss auch sagen, grundsolide ist der, ist der Film gemacht. Also, beziehungsweise damals war es ein Riesenknaller, deswegen sollte man, also der hat Filmgeschichte geschrieben mit so ja. einem Budget. Ja. Zu der Zeit vier, über 400 Millionen. Äh, das war äh, Star Mega Wars ET-Niveau. Ja, Mega-Hit. Also, muss man einfach so sagen, einer der erfolgreichsten Filme und ähm, ein paar Jahre später kam dann Jurassic Park raus, der dann einfach nochmal alles pulverisiert hat, aber zu dem Zeitpunkt war das einer der erfolgreichsten, also IT e war halt noch Platz 1 noch davor, aber Wahnsinn, alle sind ins Kino gerannt und ich bin der Meinung, ich war auch im Kino <lacht> <lacht> Es ist äh, ja, die typischen die Figur wird immer umgeschossen umgesch von, von irgendwelchen <lacht> Fahrzeugen so ein, so ein, so ein äh, Running Gag genau so heißt das Dauerschleifengag, <lacht> Running Gag. Laufender, ein laufender Witz, der immer wieder läuft. Ja, immer. Ja, und ich muss auch sagen, also in Summe hat das auch schon für mich funktioniert. Also ich hatte schon meine Schmunzler, ich, ich war in Summe unterhalten, ähm, aber es ist natürlich jetzt nicht die große Story Cost. Und wie gesagt, das mit, zum Beispiel das mit den Polizisten, wie ich bereits erwähnt habe, das sind so Plotholes, die können sie nicht schließen, ansonsten ist der Film zu Ende an der Stelle. Mhm. Aber gleichzeitig hast du dann wieder Sequenzen, die dann auch in Erinnerung bleiben, wie zum Beispiel, wo er ähm das, das war im ersten Teil, wo er auf der Stitsch, auf diesen, auf dem zugefrorenen Teich da durch die Gegend geschlittert ist, ne? Mhm. Ja, ich nicht, dass ich mhm. das mit dem zweiten Teil, wo er dann eine Zahnbürste <lacht> klaut, <lacht> ja. versehentlich ja, ja. klaut und dann äh, weglaufen muss. Äh, das bleibt halt in Erinnerung.
2: Oder bei dir nicht? Doch, also ich fand ihn jetzt, wie gesagt, auch besser. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel gelacht wie Max, aber äh, ich, ich konnte jetzt schon mehr mit diesem Film connecten, als ich ihn äh, als Kind gesehen habe. Also ich, ich kann verstehen, dass ihn viele, viele sehr mögen und dass er viele auch äh, begleitet und die sich den immer wieder angucken. Das ist jetzt kein Film, den ich mir jedes Weihnachten angucken müsste. Ähm, 9,5 Punkte gab es von Max. Sag ich nur. Also, das, ist nicht das schön. Schön. Nein, nein, nein. <lacht> genau. Das schon von dir. Nein, nein. Ja, aber ich finde, also ich sag
1: mal so, wenn er jetzt irgendwie äh, im, linearen, im linearen Fernsehen läuft, man da durchseppt. Im Grunde ist so das typische Weihnachtsprogramm: Sat 1, 20.15 Uhr Kevin allein zu Hause, 22.15 Uhr stirbt langsam. Mhm. So diese Kombination, so re Rechts-Links-Kombination. Äh, ist nicht verkehrt, wenn man da beim... RTL 2, Heck,
2: Chevy Chase, schöne Bescherung.
1: Ja, ja, genau. Man kann das schon runterbeten, das TV-Programm, mal gucken, was dieses Jahr passiert, also, ob ja. wir damit recht behalten oder nicht. Ja. Ähm, und wenn man da irgendwie beim Durchseppen, also wenn gerade irgendwie Werbung ist bei dem anderen Film, den man gerne guckt, dann kann man da reingucken und bleibt dann teilweise auch hängen und verpasst wieder den Rest von dem Film, den man eigentlich gucken will. <lacht> das ist <lacht> ja da ganz passieren. Äh, und da gehört er auch mit dazu, ja. Von, in Summe, ich muss jetzt auch wieder bewerten, ne? Ja, von also den sind's... Nett und
2: der tut mir nicht weh, also muss ich sagen. So jetzt.
1: Ja, genau, also ich, ich lobe den Film jetzt relativ viel, aber es <lacht> gibt für mich jetzt aber von meiner Seite ist auch nicht die Top-Bewertung, weil äh, er ist unterhaltsam, ich finde ihn okay, ich gebe den sechs Punkte, also hm. ist er hm. besser als Mittelmaß, gut. Mhm. Ist also auch dem, ist nicht mehr ganz so gut gealtert. Die Plotholes waren dann für mich ein bisschen zu groß an der einen oder anderen Stelle. Von mir gibt es
2: noch 6,5 Punkte. also oh. dann bin ich ja so drüber.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich gebe ja keine halben. Ja, das stimmt. Von daher äh, sind wir da ähnlich Ungefähr gekommen,
2: in, selben in ähnlichen Gefilden unterwegs, sagen wir mal so. Wunderbar.
1: Kurz und schmerzlos zwei Weihnachtsfilme. Weil ähm, das, was das jetzt wird kommt, ja, wird wirklich lang und episch. Den mussten wir heute
2: ein bisschen kürzer machen. Ähm, ja, wir schneiden ja nicht, weil sonst hätten wir viel schneiden müssen.
1: Ja, ja. <lacht> den Rest, den, den äh, Monolog am Ende komplett. <lacht> Die äh, Spaß beiseite. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ähm, wir geloben Besserung, was jetzt nächstes Jahr Weihnachten angeht, was die Filmauswahl angeht. Das ja. verspreche
2: ich jetzt schon. Ja, wobei, es sind ja beides Klassiker. Die haben beide nur ja. für uns jetzt nicht so ganz funktioniert. Wobei Kevin, wie gesagt, ein bisschen mehr. Ähm, im Endeffekt sind das ja Liebhaberfilme. Also, es sind ja jetzt keine Filme, ne? Also, nur bei uns haben sie nicht gezündet. Aber hey Leute, Filme sind subjektiv und mögt uns trotzdem noch oder auch ihr nicht, gebt uns ein Like. <lacht> Wir kommen zu unserem letzten Segment von Wir quatschen über Filme und wir haben eine Premiere. Wir haben nämlich erstmalig einen Gast für nur einen Film. Liegt es daran, dass dieser Film und dieser Gast so fantastisch sind, dass sie nur für diesen Film entsprechend gemeinsam für unser Mikro gezogen werden? Oder ist es so, dass wir diesen Gast einfach nur mit diesem einen Film abspeisen wollen? Findet es selber raus. Ich begrüße ganz, ganz, ganz herzlich, denn ich war schon mehrfach bei ihm, Max von The Critic, The Fan and the Movie. Ja, hi,
0: Hallöchen, sage ich ja gerne. Uh, das, das ist so ein Running Gag bei uns mal gewesen, weil ich habe mal Hallöchen gesagt und Maxi hat sich dann, mein Podcast-Partner, wer uns nicht kennt, hat, hat sich bepisst vor Lachen, weil so ein Hallöchen aus dem Nichts kam und ja. Ja, Hallöchen, wie geht's euch? Wie, wie waren die zwei Filme, die ihr gerade besprochen habt?
2: Ja, kannst du nachhören. <lacht>
0: okay, okay, okay. Ja, okay. Ja, nee, verstehe ich, dass du es sagst, weil das wäre jetzt doppelt gemobbt. Ja. Wie ist es wie bei dir? Wie, wie ich die zwei Filme fandet, die ihr besprochen habt, fantastisch. <lacht> fantastisch. Ich habe keine Ahnung, was es war. Stand bei der Aufnahme, aber fantastisch waren die bestimmt.
2: Nein, wie, wie geht es dir? Ich meine, wir haben uns ja bei deinem Bond, bei eurem bond -Cast, wo ihr jetzt ja auch mit Bild und Ton dabei seid, haben wir zuletzt äh, das Vergnügen, aber Michi und ich waren ja auch äh, quasi letztes Jahr um diese Zeit ja auch bei eurer Weihnachtsfolge dabei.
0: Ja, genau, da haben wir ja auch schon kurz, oder ich zumindest, allein über den Film Ice White Shut, äh, wissen die Leute, ja, ja steht ja im Titel, äh, haben wir, habe ich ja gesprochen und daraus ist, glaube ich, auch dann die heutige Folge so ein bisschen entstanden, mhm. dass ich mit euch zweimal über Ice White Shut rede. Worauf ich mich jetzt ein Jahr gefreut habe, vor allem jetzt auch, ich bin sehr gespannt. Ich bin, ich weiß echt jetzt auch nicht, wie ihr den Film aufgenommen habt. Ich habe extra ein bisschen bei Letterbox wollte ich schauen, was habt ihr gegeben, aber ihr habt da alles freigelassen. Ja, das machen <lacht> wir jetzt nicht so. extra so. Das machen wir ähm, jetzt extra so. Filme, die gesprochen ja, ja. werden,
2: lassen wir frei, damit wir da auch alle, ähm, ja, sagen wir mal, vorurteilsfrei, äh, irgendwie, äh, vorurteilsfrei, die vorteilsfrei, beides, vorurteils und vorteilsfrei <lacht> reingehen. Und nicht so, ah, die fand mich hier ja gut, die fand mich hier scheiße zum Beispiel, sondern ich gehe dann halt häufig auch jungfräulich ran, außer wenn ich weiß, den hat er schon als 30. Mal gesehen. Jungfräulich ja, ist
0: hier bei dem Film ein gutes Thema. würde ich Das war
2: auf jeden Fall eine fantastische Idee
1: von dir, Hakan. Die kam ja von dir, die Idee, keine Bewertung einzugehen, <lacht> bevor wir aufgenommen
2: haben. Absolut. Oh. Ab, 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 ab und zu habe ich halt auch mal lichte Momente. Mhm. Ähm, Oliver Lichte. Ähm, das kann ich jetzt nur Michi verstehen. Ja, um, ich verstehe es nicht. Ich, ich habe hab ja, Frage, hab, bin ich zu jung oder zu alt?
1: oder? leider... Nee, aber ich habe da mal eine ganz doofe Frage. Ne? Ich hab das, ja. äh, Wir waren ja letztes Jahr zu Gast bei dir, ja. äh, bei euch. Ja. Ähm, da habe ich euch noch in Ruhe gelassen, aber es heißt doch The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Wieso heißt das nicht The Fan, The Critic and The Movie? sondern The Critic, The Fan and The Movie. Was ist da los? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich,
0: ich könnte es mir nicht anders wünschen. Ich habe gestern The Good the Band and The Ugly noch mal geschaut. Ich schaue ihn ja einmal im Jahr. Und ich wollte, ich habe, und da habe ich aber halt gesehen, was ihr für Bewertung gegeben habt. Und da muss ich einfach mal ein Hühnchen mit äh, Hakern rupfen, weil, weil äh, Michi hatte einfach recht in dem Belang und du nicht. Das, der Film ist halt einer der besten Filme aller Zeiten, muss man halt einfach mal so sagen. Also wer, wer da weniger als volle Punktzahl geht, der, der ist eigentlich, das ist schon eine Red Flag, aber dann weniger als viereinhalb von fünf auf Letterbox, das ist schon so, wow. Da, mach ich, da wechsle ich die Straßenseite dann schon. Habe hab
2: ich nur viel gegeben? Ja,
0: ja, ja. ja. Das das ich glaube, den ich habt das ihr doch auch, auch äh, vor langer Zeit. Also Michi, du hast auf Letterbox volle Punktzahl, wie ich da
1: stehen. Ja, das also. war, glaube ich, Folge sechs oder sieben. Und äh, ich war auch kurz davor den Podcast zu verlassen nach der Bewertung von Hakan, aber nee, keine Ahnung was, aber äh, das ist bei mir auch so ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben. Ich habe ja nur acht Punkte gegeben, hat, also vier bei Letterboxd.
2: Was soll ich denn zu Memento und Co. sagen, wo du immer so ganz beschissen... Äh, das von Gleiche.
1: Bewertung.
0: Ja, aber Memento, ich, also ich will ja jetzt nicht, dass es äh, heute am Ende heißt, das war die letzte Folge, wir quatschen über Filme, aber, aber ich Memento, finde ich, ist so ein bisschen überschätzt. Also Memento gibt bei mir auch nicht mehr als 8 von 10 oder 4 von 5, muss, muss ich auch hier sagen. Also Lass uns mit 1 äh,
2: starten. Hast du den Klappentext vorbereitet? Ja, habe ich.
0: Ich, hab, ich werde aber einen Halbsatz auslassen, weil ich finde, das ist ein Spoiler. Ich hoffe, das ist okay und ich werde auch... Nein, hau raus, hau raus. Es nee. geht um den Klappentext.
2: Den pure Klappentext. Pure.
0: Ja, aber und hier ist auch ein Fehler.
2: Ja, das ist so oft. Ja, die wollen wir oft hören. Den
0: ja, aber das, das kriege ich gar nicht über die Lippen, diesen Fehler. Ohne Scheiße, ich habe das, hab das vorhin gelesen und ich dachte mir, bin ich blöd? Und dann habe ich nochmal drauf geschaut, habe ich nochmal gegoogelt, so...
2: Sag, sag mal nichts, vielleicht, äh, ob wir darauf kommen und dann äh, erleuchtest du uns danach. Jetzt hören wir hör, hör erstmal deine oh glockenhelle Stimme für Eyes white Shut.
0: Stanley Kubricks gewagter letzter Film ist eine erfrischende psychosexuelle Exkursion, eine mitreißend spannende Geschichte und ein Meilenstein in den Karrieren der Hauptdarsteller Tom Cruise und Nicole Kidman. Cruise spielt einen Arzt, dessen Frau Kidman ihre sexuellen Sehnsüche offenbart. Daraufhin stürzt, stürzt er sich in ein erotisches Abenteuer, das sein Ehe gefährdet und ihn möglicherweise sogar in einen Mordfall verwickelt. Mit meisterhaften Ornamenten illustriert Kubrick diesen von Zweifeln und Angst gesteuerten Selbsterfahrungstrip auf dem Weg zur Versöhnung. Anmutige Kamerafahrten, satte Farben, atemberaubende Bilder. Eine bravouröse Handschrift, die Kubricks als zeitlosen Filmemacher ausweisen, vor dem niemand die
2: Augen verschließt. Es wurde Sehnsüchte Sehnsüche, anstatt Sehnsüchte geschrieben. Ja,
0: das war vielleicht einfach nur so ein Ach bisschen... Achso, das war falsch. Da den inneren, inneren Till Schweiger gechallt. Nee, <lacht> äh, im, im letzten Satz steht... Ja, Kubricks. Ja, das fasste nicht. Vor allem, Zeitlich, kameratikalisch. Die haben ein paar Mal hier Kubrick stehen. Einmal am Anfang mhm. natürlich Stanley Kubricks gewagter letzter Film. Klar, das ist so das Genitiv S. Dann habe ich den Film umgedreht. Und da steht oben stand drauf, Stanley Kubricks Eyes White Shut. Und dann dachte ich kurz... Warte, ist es jetzt hier wieder so ein Genitiv-S? Und deswegen habe ich ins Internet geschaut, zur Sicherheit bin ich jetzt blöd. Habe ich die ganze Zeit gedacht, er heißt Kubrick, aber er heißt Kubricks? Nee, die hm. sind einfach nur blöd gewesen hier.
2: Ja. Schade. <lacht> ja, du, wir hatten es ja kurz angedeutet, das ist ja auch ein Herzensfilm von dir, den hattest du ja auch mitgebracht äh, bei euch, als es darum ging, äh, die liebsten Weihnachtsfilme zu bestimmen. Wir haben auch äh, auf Instagram ja gefragt, ist Ice White Shut ein Weihnachtsfilm? Und äh, es haben tatsächlich einige geantwortet. Das weiß man ja mal nicht, ob da Leute antworten oder eben nicht. Und wir haben hier ähm, die großartige Maske von, ähm, von Tom Cruise, die übrigens nach Ryan O'Neills äh, Vorbild gefertigt ist. Also es soll das Gesicht von Ryan O'Neill darstellen. Der ja auch mit äh, Stanley Kubrick ja Barry Lyndon gedreht hat. Barry Lyndon? Doch, Barry Lyndon, ne? Ja, Beryllion. Ja. So, und zwar unser Christmas Special, bla 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 bla. Ist es ein Weihnachtsfilm? Da hat einer geschrieben, yes. Dann einer geschrieben: Auf jeden Fall ist es ein genialer Film, das war der Stefan Kuhlmann. Manche mögen es filmisch, schrieb, schwierige Frage. Wer war das denn wohl? Ähm, Daumenkino klar, genauso wie Batman Returns. Und Critic Fan Movie, wer auch immer das ist. Ja, ich weiß natürlich. <lacht> hat ja klar geschrieben. Ach, wollen wir ja. es jetzt schon lüften, Michi, ob wir den als Weihnachtsfilm sehen oder wollen wir das am Ende lüften, wie wir beide das sehen? Also, oder jeweils also, da gibt es
0: nichts zu lüften, Jungs, also bei aller Liebe, das ist so,
2: wie ich das sage. Das ich finde es so witzig, weil, okay, dann fangen wir damit an. Ja, mach mal. Ich finde, es gibt Filme, mhm. es gibt Weihnachtsfilme und es gibt Filme, die spielen an Weihnachten. Und Filme, die an Weihnachten spielen, sind für mich Filme, wo es redundant ist, Ist es jetzt spielt er an Weihnachten oder spielt er nächste Woche, spielt er an Silvester und für mich ist Eiswaldschat definitiv kein Weihnachtsfilm, oh. denn du siehst einen Christbaum, du siehst Geschenke, aber wenn du diese Komponente wegnimmst, dann bleibt der Film trotzdem noch der gleiche, also Weihnachten ist für mich nicht ähm, essentiell für diesen Film. Das ist, das ist meine subjektive Meinung. Ich meine, äh, ihr könnt es anders sehen. Äh, deswegen, ja klar, äh, du siehst auch eine Szene, wo sie Weihnachtsgeschenke kurz einkaufen. Trotzdem ist es für mich ein Film, der an Weihnachten spielt, aber kein Weihnachtsfilm. Das ist meine Meinung hierzu.
1: Ja, die ist natürlich falsch. <lacht> yes! <lacht> nee, Spaß yes. beiseite. Also, äh, ach, ich finde schon, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Also die Weihnacht weihnachtliche Atmosphäre, die dort aufkommt, ist zwar jetzt nicht ähm nicht primär wichtig für den Film. Aber ich finde schon, dass das äh, ganz gut rüberkommt. weil Also es spielt zu Weihnachten. Äh, die haben schon, oder er hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Weihnachtsstress zu tun, mit der Information, die er dann da erhält, äh, der Stress, dunkle Jahreszeit. Äh, das kann dann schon eher dazu führen, dass äh, solche Dinge dann passieren, die da gemacht werden. Und äh, steigert noch die Atmosphäre auch so ein bisschen, dass es das halt alles ein bisschen kälter wirkt. Und ähm, drumherum die ganze Festtagsstimmung Außerdem werden dann coole Mäntel getragen.
0: Ja, ich liebe coole Mäntel. <lacht> nee, und ich würde ich würd da direkt einfach ganz äh, knapp einwerfen: ist, ist Weihnachten nicht so ein bisschen so das Fest der Liebe und Familie auch? Ja, natürlich. Ja, und das da, dadurch ist ja, ist ja ist, 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 ist die Fallhöhe so ein bisschen erhöht, weil zum einen äh, willst du dich ja, klar, du willst dich eher nicht scheiden lassen, auch weil du ein Kind hast, ein gemeinsames, aber doch erst recht nicht an Weihnachten oder halt jetzt nicht direkt scheiden, aber trennen oder so. Das ist ja auch ein Punkt im Film, ähm, wie es jetzt weitergeht. Und äh, zum anderen ist es halt schon so, ja, der, der Kontrast halt so. Eigentlich kommt ja die gesamte Familie zusammen und hier bricht diese Familie eher
1: auseinander. Mhm.
0: Das, das, ja, würde ich
1: das Ja, du hast ja auch äh, ganz am Anfang der Opener mit dieser Riesenfestlichkeit, das machst du wahrscheinlich nicht im Sommer, und sondern das passt schon zu dieser Weihnachtszeit, ne? du wirst irgendwie eingeladen, er wird zu irgendeinem, also er kennt im Grunde eine Person, nämlich den Gastgeber. Kann auch eine äh,
2: Dinnerparty sein, also weißt du, also das, das meine ich damit.
1: Ja, aber die ist schon ganz anders angelegt und bei einer Dinnerparty im Sommer bist du vielleicht auch irgendwie anders drauf, äh, als, als... Das, was die machen. Also, er ist ja auch schon sehr offen für, für Gespräche mit jungen Damen. Bin ich auch. Bin ich auch. Ja. <lacht> <lacht> also, ohne Hintergedanken. Aber ja. viele andere Leute haben da ja Hintergedanken. Und das führt ja im Grunde, also, das ist ja im Grunde sozusagen der, der Treiber für, sagen wir mal, das Abenteuer, was dann daraus entsteht.
0: Ja, ja, ähm, und ich wiederhole nochmal, sonst hätten wir keine coolen Mäntel. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, also, das muss ich auch direkt sagen. Äh, die Maskerade, die er trägt, ist wirklich, sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Fantastisch. Es
2: ja, mhm. ja. sind einige Masken, die ganz cool gelungen sind, also. Ja, ich finde auch, find auch das
0: Outfit hier mit der Maske, die du schon erwähnt hast, und äh, halt dann. Die, die Kapuze oder so, das wäre auch ein cooles äh, Halloween-Kostüm, was ich vielleicht mal tragen würde oder so. Boah, wahrscheinlich, Bilder, wahrscheinlich, ne? de, wahrscheinlich die ganzen Leute, keiner hat dann eine Ahnung davon, außer so drei, vier Filmkenner <lacht> auf einer Party, aber ja, was will man tun? Und sie, so sie jedes Jahr, bis sie es verstehen. <lacht> ja, <lacht>
2: also und also damit sie es verstanden
0: haben, sind sie eher verstört, wahrscheinlich, glaube ich. Das ist so.
2: Ja, das wollte ich nämlich sagen. Bei meinen Swinger-Club-Besuchen sah es nicht so aus. Also, da sahen die Leute <lacht> anders aus. Da gab es nicht so schöne Kostüme und so weiter. Ja. Das ja, ich ist so auch nicht so reich, ne? Okay, auch wieder, wieder war auch wieder wahr. Das ist natürlich ein elitärer Kreis mit äh, nur Supermodels und Koks und Nutten halt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Koks und Nutten in diesem Film. Ja, ja Mai, äh, Mike, sei schon. Max, C mhm. Moss, Prime. <lacht> <lacht> Max, erzähl, erzähl jetzt deine Liebe Na, zu... Ich, ich, ich ja, würde ja, ja, ja. kurz
0: vorher noch was anderes sagen. Wir Gerne. haben ja letztes Jahr, um darauf noch mal kurz zurückzukommen haben wir ja insgesamt über unsere liebsten oder die besten Weihnachtsfilme geredet. und Da mhm. hatten wir ja auch Die Hard. Und den haben wir ja auch mit aufgenommen. Ist ja auch ein Weihnachtsfilm. Ich würde dich halt fragen, warum ist denn Day Hard dann Weihnachtsfilm und Ice Age
2: hat nicht? Oh, jetzt wird es aber schwierig, weil da gibt es so, viel, so viele Dinge. Also ich meine. <lacht> ja, du genau. Hast, du, hast eine, du hast eine richtige Christmas-Party, es schneit. Der Die haben wir ja auch mit Christmas-Party. Ho, 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 ich habe ich hab eine Machine-Gun, aber es wird nicht explizit als Christmas-Party ausgerichtet. Das sieht nicht so. Das könnte auch eine Dinnerparty sein, eine ganz normale. Dann hast du da auch Liebe. Die wollen ja. wieder. so. Das, das ist eher das Thema hier nicht so stark fokussiert wie bei Die Hard. Dass man sagt: Mensch, die haben sich auseinanderentwickelt und wollen wieder zusammen am Fest der Liebe haben festgestellt, dass sie sich so lieben. Die Hard ist das Das christmas hast du hier aber Movie. auch. Das, das hast ist du hier das auch. christmas hier. Und
1: bei Die Hard hast du. Äh, die Hard könnte auch zu Silvester spielen. Du hast
2: Feuerwerk ja. ohne Ende.
0: Oder zu Ostern. Das, würde, das, das so, würde,
2: auch da würde auch passen. Er da, versteckt da so, sich dazwischen. Zu, zu Ostern sagt er genauer: no, a Machine Gun. Happy ja, oder er, die verstecken
0: sich da ja auch so ein bisschen so im, im, in den Büros teilweise so. Und dann findet er halt so ein paar Ostereier. Das würde auch genauso passen. Ja, das könnte auch ein Sommerfest sein. Und, und, am, und am Ende sind sie alle, alle überrascht, dass er das überlebt hat, so als The One-Man-Army und, und man könnte sogar so biblische Allegorien
2: auffahren mit, er ist wieder auferstanden so ungefähr. Also ich... ich okay, dann ist Die Hard ein Ostermovie, ich bin überzeugt. <lacht> Die Hard ist ein Osterfilm, okay. <lacht> Eyes ist, ist äh, äh, kein Christmas-Movie, ist oh. ein Film, der an Weihnachten spielt oh, ja, und Die, ja. Die Hard ist ein Osterfilm. Okay, ich bin überzeugt. Wie kommt man hier raus schnell? Es sind, <lacht> es, sind, es sind beides Weihnachtsfilme ja.
1: und auch Herr der Ringe ist ein Weihnachtsfilm. Das finde ich dann schon schwieriger, muss ich sagen.
0: <lacht> das ist so... Ich meine, es gibt ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch kurz, so Harry Potter, Herr der Ringe, schaut man ja gern da, aber da, da, da bin ich dann auch ein richtiger Hakan, innerlich. <lacht> <lacht> ja.
1: Das Hakan guckt doch auch Herr zu Weihnachten.
0: Ja, nee, ich meine so, aber <lacht> ultra kritisch, was angeht. Was ist, ich bin der Torwächter hier. Wer ist ein, hier, hier kommen nur Weihnachtsfilme rein. Du kommst die andere Tür, kommen nur Filme, die an Weihnachten spielen. <lacht> so. so, ja, egal. Lass uns, lass uns zurückkommen, wollt ihr ja eh. Ich, ja, ich erzähl dir gerne mal. Zu deiner ab,
2: Liebe. Erzähl zu deiner Liebe. War, warum liebst du diesen Film? Ich meine, wir haben es <lacht> noch nicht erwähnt, aber du bist ja. Ich bin recht halb jung. Für, halb ja, so ja. alt wie ich. Du bist ja wirklich halb so alt und ähm, der Film ist ja ein Film, ähm, der kam zu der Zeit raus, wo ich 1920 war, Michi dann halt auch drei Jahre jünger entsprechend und mich hat er damals zum Beispiel gar nicht gecatcht, 99 kam der raus, dann war ich 18, 19 halt, ähm, der hat mich halt nicht gecatcht, der hat mich nicht interessiert, weil ähm, klar, ich mochte Tom Cruise, ich mochte Nicole Kidman, ich wusste, man sieht Nicole Kidman nackt, aber das hat mich dann trotzdem nicht, äh, nicht äh, irgendwie gereizt, in diesen Film zu gehen beziehungsweise auch diesen Film zu sehen. Es war aber auch so, dass seinerzeit die Kritiken in, in Deutschland zu, äh, zumindest nicht gut waren. Also ich kann mhm. mich erinnern, ich habe damals ja immer die TV Movie äh, in und auswendig geblättert und da gab es einen durchschnittlichen Movie Star damals, äh, als er in, ins Kino kam. Der war nicht, äh, der wurde durchwachsen aufgenommen seinerzeit, äh, Das weiß ich noch und deswegen hat er mich auch null interessiert. Ähm, von Kubrick kannte ich da auch nur Shining und The Shining und ähm, Full Metal Jacket zu der Zeit. Ähm, fand beide großartig, aber irgendwie hatte dich, hatte mich ähm, Ice White irgendwie nicht, nicht gecatcht damals. Deswegen ist es für mich ja auch eine Erstsichtung. Und ähm, ja, wie kommst du in, in dem Alter jetzt? Äh, ich meine, du hast ihn ja schon ein paar, ein paar Mal gesehen, das heißt, ja. du hast ihn ja relativ. Vier, fünf Mal jetzt mit Horror. Wahnsinn, mit. also ist ja relativ früh gesehen äh, <lacht> äh, in deinem, ja, ich weiß nicht, wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Wie alt warst du da?
0: Ja, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich ihn jetzt, also ich habe ihn jetzt direkt, bevor wir angefangen haben, habe ich ihn nochmal geschaut, damit wirklich cool. alles Sehr frisch. Wow. Pass, passend äh, verfügbar ist in meinem Kopf. Äh, ich, ich meine dann halt vor vier Jahren, glaube ich, oder vor fünf, aber ich glaube eher, das war das vierte Mal, also äh, 2017 dann. Mit. 15,
1: 16 warst du dann? Wenn, wenn also du ich, bin, ich
0: bin äh, 2000 geboren. Ich war dann 17. Oder wenn es fünfte Mal ist, dann 16. Also ich, ich bin noch zur Schule gegangen tatsächlich, fällt mir gerade auf, da muss es gewesen sein. Nee, ich, ich kenne aber auch niemanden, der irgendwie jetzt diesen Film so wirklich kennt. Ich, ich frage mich auch, kann ich den überhaupt jemanden empfehlen, so in meinem Freundeskreis, so jedes Mal so. Also klar, wenn es Hardcore-Filmfans sind, dann sowieso ist ein Kubrick, muss sein so ungefähr. Aber ansonsten ist das ja... Es ist ja, ich meine, wir leben ja in so einer Gesellschaft, in, in der TikTok- und Instagram-Gesellschaft, wo gleich alles, wo zumindest im öffentlichen Sinne, es sei denn, man ist so 12, 13, ist, ist ja... Nacktheit und so ist 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 ja irgendwie, ich nehme das Wort nicht gerne im Mund, weil ich das hasse, hier Jugendwort des Jahres ist Cringe und so, hm. wenn jetzt die Leute da, äh, die Models da knien und der Mönch, sage ich mal, da mit seinem Stab sie auferstehen lässt und sie sich dann ihr Partner so. ich glaube, viele Leute würden sich da totlachen in meinem Alter oder so, oder zumindest ein bisschen jünger, als ich den das erste Mal gesehen habe und äh,
2: wir sind da ja schon so weit von weg, wir haben da gar keinen Bezug mehr zu.
0: Ja, nee, und auf der anderen Seite ist es <lacht> ist aber ja so? auch die Generation, meine Generation, die mit Internetpornografie aufgewachsen ist so. Ja, ja. Es ja. ist so es so ganz weird so. Es ist so es soll irgendwie wir ja, wir kennen das eigentlich, weil wir jederzeit Zugriff drauf haben, aber eigentlich wollen wir es vielleicht nicht dann in einem anspruchsvollen Film sehen so. Mhm. Irgendwie ich so wirklich so man kennt die Nacktheit nur ja, aus der Pornografie oder wenn man eine Freundin hat so ungefähr. Mhm und äh, das ist ein ganz anderes erlebnis würde ich behaupten
2: ja, diese dieses alles ist immer zu also alles ist immer zu vorzugänglich wenn ich mich wenn ich äh, ein porno mir reinziehen wollte und wixen gehen wollte dann muss ich mir eine woche darauf vorbereiten <lacht> und <Ja>. du, du <lacht> gehst zum rechner oh, was Gott. an und alles geht. also so nee, ändern nee, sich die nee, Zeit. ich muss, aber
0: ich muss sagen dass jetzt wird es dass jetzt hier so ein, so ein psychologie shit aber äh, ich bin ja kein fan von internetpornografie oder generell von pornografie wie wir sie momentan haben kein Fan. Da, da enthalte ich mich jetzt zu. Da, da kann man da kann man sich ja Essays schreiben und lesen drüber, die stundenlang auch hier besprochen werden könnten. Aber ich, kurzum, ich bin kein Fan davon. So,
2: äh, ja. Ich, ich finde es witzig, dass es das noch in der Form gibt, wie es ist, weil wir so mega woke sind in so vielen Bereichen. Und Pornos ja echt das Schlimmste ist, was man... Äh, äh, sagen wir mal, die, für die Frauen heute machen kann, beziehungsweise auch, wie man Frauen darstellt, weil das ja auch ein falsches Bild für junge Männer gibt. Ne? Also ich meine, ja. wir können das ja einigermaßen einordnen und verorten, dass wir sagen, das ist eine Männerfantasie, das ist alles gespielt, aber irgendwelche 14, 15 irgendwie sich das angucken und denken, oh, so muss ich ein Mann verhalten, so muss ich eine Frau verhalten, ja. ist, ist super gefährlich. Aber ähm, ja, 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 deswegen wundert es mich, dass das noch so geht in, in den heutigen Zeiten, wo das ja eigentlich so vieles verpönt wird. Und wir haben ja auch in den normalen Mainstream-Filmen gar nicht mehr so viel Nacktheit und Sexszenen, wie es noch früher der Fall war. Ne? Das ist ja super selten geworden. Also jedenfalls in den Filmen, die ich sehe, ähm, findet das kaum noch statt. Ja, ich meine, du hast ja jetzt auch Kinder, da, das ist klar. So. Ja, ja, aber, auch ja, aber, ich,
1: aber den Eindruck habe ich jetzt nicht. Also zum einen, äh, also In den Serien vielleicht wird es offener. Ich, ne? Ja, ich will jetzt die Diskussion hier auch nicht zu weit treiben, weil ja. äh, jetzt zu sagen, dass es das Schlimmste ist. Ähm, ja, der, der Teufel! Das ist Ja, also man muss so eine Diskussion dann auch ja, wirklich sachlich führen und, ja, und alle Vor- und Nachteile von solchen Themen dann mit aufführen. Deswegen, da, das würde den Podcast hier sprengen. Und da, yeah. wir wollen ja über einen Film reden.
2: Vorteil, ich habe Druck auf, abgebaut.
1: Ja, es, es gibt wirklich, man, man kann nicht immer nur sagen, okay, man, man muss das alles verbieten. Hat auch ähm, keiner gesagt. <lacht> aber in die Richtung geht's ja dann politisch oder rein rein medial geht es ja in solche ja, Richtungen. Das Ja, das ja. Und äh, das ist dann immer schwierig, weil die Menschheit ist leider sehr, sehr komplex. Der Film, ich habe das Gefühl, dass der Film so ein bisschen dann auch der Zeit voraus war, weil äh, er wurde auch damals, also das habe ich mitbekommen, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Mich hatte damals auch nicht interessiert. Aber ich habe von dieser Werbekampagne groß mitbekommen, denn äh, es hieße ganz groß, äh, dass äh, Tom Cruise und Nico Kidman war zu diesem Zeitpunkt ja verheiratet, dass dort eine echte Sexszene mit den beiden, äh, dabei ist also das war in der Werbe bei der Werbetrommel großes Thema. Am Ende des Tages war das einfach falsch. Aber hat ja super funktioniert, weil der Film natürlich dann erstmal kontrovers aufgenommen wurde. Das ist ja auch auch Kontroverse Publicity ist ja teilweise sogar noch viel viel besser, weil dann vielleicht das oh das verbotene, es darf keiner sehen, oh Jugendschutz, dies und das und jenes und dann ist der Film ab 16. Ja, im Grunde kein Problem mal reinzugehen und ich finde ihn jetzt auch nicht hart, ganz im Gegenteil, ich finde den super spannend, super atmosphärisch äh, und, und also das war schon, also ich bereue es jetzt nicht, den gesehen zu haben, also ich hätte ihn mir wahrscheinlich so nicht angeguckt,
2: äh, aber es, ich war wirklich äh, sehr, sehr positiv überrascht. Ja, was du gerade sagtest mit den Medialen oder mit den marketing äh, es war ja auch so, dass diese Szene mit Nicole Kidman vom Spiegel, die war irgendwie in den Trailern fast anderthalb Minuten lang und im fertigen Film sind es irgendwie 20, 25 Sekunden. Also da wurde ja auch im Marketing schon mitgespielt, dass das da irgendwie eine andere Gewichtung hat. Und ja, ich war auch sehr überrascht, dass das gar nicht so das große Thema ist. Man sieht ja auch Cruise und Kidman in der in die meiste Zeit gar nicht zusammen auf der Leinwand, sondern die sind ja mehr getrennt voneinander, was ich auch ähm, entsprechend nicht erwartet hatte. Und ich muss sagen, ähm, ich habe den Film deutlich besser aufgenommen, als ich das eingangs gedacht hatte. Es ist für mich jetzt nicht nicht das Meisterwerk, oh. was es jetzt für Max ist, oh. aber ich kann schon sagen, also ich habe ich bereue es nicht, dass ich ihn jetzt in der Sammlung habe. Ich habe ihn ja <lacht> vor einem Jahr gekauft und noch nicht gesehen. Ähm, deswegen äh, wollten ist wir... Erst ein Jahr alt? <lacht> Das sind äh, ganz andere Sachen. Ich, ja, das stimmt. Und ähm, Ja, aber ähm, ich hatte ja mit dir, Max, ja auch glaube ich schon vor zwei Jahren hatten wir glaube ich da mal über Instagram drüber geschrieben oder vor anderthalb Jahren, also schon ewigen Zeiten. Ja, also als vor, zwei ich, ich, ich ich glaub, so vor zwei Jahren kann gut sein. Ich schaue mir immer an Weihnachten, also
0: dieses Jahr jetzt nicht, weil wir jetzt den Podcast, ich weiß jetzt gar nicht, wann der, wann der rauskommt. Freitag, aber
2: wir, jetzt Freitag.
1: Ah, okay, ja. Es ist jetzt hier schon ja. Weihnachtszeit. Also ja, nee, aber ich schaue den
0: wirklich, ich habe den davor äh, 24., 25. immer geschaut. So. Ah, direkt oh, sogar. Okay. Okay. Mhm. Ja, also das, das war wirklich so Weihnachtsfilm. So, So als ich, weiß nicht, jünger war, war es irgendwie so ein Rudolf-Film, dann, mhm. weiß ich nicht, und jetzt dann ist es halt Eisweitschern. Nee, das ist
2: wirklich so. Ich fand es witzig, dass man hier auch in, in einer kleinen Rolle Lili Sobieski gesehen hat, die ja da noch, hier noch blutjung ist. Also ich glaube, die war, was heißt, ich glaube, die war auf jeden Fall noch minderjährig zu der Zeit. Die habe ich zuerst äh, das erste Mal gleich bei Joyride gesehen. Das war, glaube ich, der erste Film, den ich da mit ihr gesehen habe. Das, 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 das war die Tochter. Gut. Die ja, Tochter. Ja genau. Ja, ja, also die, die Tochter von dem Russen. Ne? Also ja die, ja Tochter denen, die Tochter von dem Tochter von dem Russen genau. <lacht> <lacht> Und äh, da war ich. Da war ich auch so, okay, die, die, die hat ja auch da schon gespielt und so. Aber das haben, wir, das haben wir auch bei dem Film vorhin gehabt hier, als wir vorhin über Kevin Allein zu Hause gesprochen haben. Mhm. War das auch schon so, dass ich mich gewundert hatte, stimmt, Goodfellas, Joe Pesci war ja vor mhm. Kevin Allein zu Hause. Aber weil ich Kevin Allein zu Hause als Kind gesehen habe, kam es mir natürlich immer so vor, dass Kevin mhm. Allein zu Hause viel älter sein muss als, als Goodfellas. Und ja, so, das, ja. das Jahr davor war, dass er Goodfellas gemacht hat, der, der Herr ja. Pesci.
0: Ja, hier, was mir jetzt aber eingefallen ist, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, also zum einen, so im, im Alter von 14, 15, 16 habe ich mich halt immer mehr aufgemacht, so Filme nicht mehr nur einfach so zu konsumieren nebenbei oder mit der Familie oder so, was im Fernsehen gerade läuft, sondern halt auch äh, YouTuber und so zu schauen. So Ich hab, bin so aufgewachsen so mit die Filmfabrik, jetzt Cinema Strikes Back oder Nerdkultur, Marco Risch, hier und fand es dann fand es dann ja da wart ihr ja noch nicht am start hier. Das ja, das, ich will ja jetzt hier nicht lügen hier so eine so eine lüge hier aufbauen ähm, aber wäre ich jetzt so jung würde ich wahrscheinlich damit aufwachsen natürlich natürlich also meine Kinder eines Tages wenn ich welche habe die werden damit auf so soll es sein. Was, so lange sollen wir produzieren? <lacht> ich meine, ich mein, wenn das einmal jetzt hier im Äther des Internets ist, wird es doch eh nicht mehr vergessen werden. Also irgendwie wird man das schon finden. So die illegalen, wir quatschen über Filme, Tapes, gibt es dann so. Wir werden dann von Cloud zu Cloud verschoben. Oh, habt ihr schon, habt ihr, ich habe hier eine, Rar eine Rarität Folge Nummer 5 oder 6 mit äh, The Good the Band, The Ugly, da wo der Hakan nur so wenig Sterne gibt. Was? Die hast du oft in deiner Cloud. Oh, oh, die muss ich mir rüber kopieren. So, so wird es dann sein, glaube ich. Nee, äh, Spaß beiseite. Achso, ja, wir können Spaß. gern weiter ausschweifen. Aber <lacht> <lacht> Nein, für weiter aus, Entschuldigung. Ähm, die Frage ja, wie ich drauf gekommen bin, das ist so die eine Sache, so die Beschäftigung damit, deswegen ist Kubrick irgendwann so ein Name für mich gewesen. Also erstmal so Kubrick, okay, alle reden davon, wer ist das so? Dann so, ah, mhm. von dem Film habe ich mal gehört, Shining, ja, sag mir was. Und dann halt ein bisschen mehr damit beschäftigt. Dann zum anderen habe ich, bin ich 2017, bin ich Letterbox beigetreten. Und da bin ich aus irgendeinem Grund, bin ich so einem Typen gefolgt, der richtig gehypt war von Ice White so, der so propagierte, so Ice White ist der beste Film aller Zeiten. Und zum anderen, im, in meinem Deutschkurs im Abi haben wir Schnitzler am Rande mal durchgenommen. Mm, Traumnovelle. Äh, also wir haben es nicht direkt gelesen, sondern nur grob halt wahrscheinlich die Epoche behandelt und ihn deswegen mm. halt erwähnt. Und dann meinte unsere Deutschen, auch heute, auch wenn der Film da ja schon knapp 20 Jahre alt war, äh, ist es noch relevant, in Anführungszeichen, weil auch große Filmemacher sich davon inspirieren lassen. Und dann haben wir den eben besagten Trailer natürlich leicht zensiert, obwohl es in Deutschland ja gar nicht so heavy ist und wir eigentlich alle alt genug waren, mit Nicole Kidman da eben vom Spiegel geschaut und den ganzen Frauen überall war dann halt alles überpixelt oder irgendein Emoji drüber oder so. Und das waren so die drei groben äh, ja, Berührungspunkte und dann habe ich mir den halt irgendwann wahrscheinlich mal in so einer amazon äh, Aktion geholt, so weiß ich nicht, zehn Filme für 50 Euro oder so. Mhm. Und da habe ich dann halt ein paar Kubricks habe ich dadurch bekommen, weil ich finde ja auch diese Covers sind da so schön äh, Bibliothekenhaft, so alles so schlicht Schwarz und ein Symbol für was den Film so darstellt. Mhm. Habe ich mir das geholt und dann halt einmal an Weihnachten geschaut, weil es eben an Weihnachten spielen sollte und dann also mich, ja, es war lieber auf den ersten Blick, So also beim ersten Mal habe ich mich noch so komplett so gefragt, warum finde ich den jetzt eigentlich so faszinierend, so und mittlerweile so, jedes Jahr lerne ich vielleicht auch zwischen den zwei Sichtungen, dann so zwischen Anfang des Jahres und Endes oder zwischen jedem Weihnachten lerne ich mehr dazu, aber auch je öfter ich den sehe, desto mehr Details sehe ich und desto mehr verstehe ich den jetzt auch, ich, wahrscheinlich nächstes Jahr werde ich nochmal mehr mhm. verstehen dahinter, aber äh, jetzt,
2: heute zum Punkt war das auch wieder so eine kleine Offenbarung, so, ah ja,
0: so und deswegen, ah ja,
2: so. weißt du denn was für eine Faszin also warum er so eine Faszination aus dich, auf dich ausübt hast du da so also die Triggerpunkte zum, zum einen sind es halt die Kamerafahrten
0: so von Kubrick äh, die, die ja so der Shining gilt ja so legendenhaft so als Geburt der Steadicam glaube ich mhm. so. äh, das wird ja hier auch wieder eingesetzt finde ich fand ich immer schon faszinierend solche Kamerafahrten äh, kombiniert halt mit, ähm, mit äh, Psychoanalyse hier, die ja hier eine Rolle spielt, zumindest, also es wird jetzt nicht aktiv, geht, sitzt da jemand auf dem Sofa oder so oder wird behandelt, aber es geht ja viel um äh, unterbewusste Ideen, die man hat, die sich dann in Träumen äußern oder die einen jahrelang verfolgen und so, das ist ein Thema, was mich immer begleitet hat und äh, es, es gibt irgendwie nichts so Vergleichbares, so, es hat irgendwie so diesen It-Faktor, den, den man nirgendwo
2: anders bekommt, so, finde ich. Ja, ich finde faszinierend. Es gab ja 400 Drehtage, war das, glaube ich, ich, wenn ich mich recht entsinne, wo ich mich echt frage, what the fuck, ey, was? Äh, hier, okay. Kidman, Cruise, die hatten ja äh, offene v Verträge, also die hatten kein Ende, sondern Kubrick war quasi der Master und die waren die Sklaven. Kubrick hat gesagt, wann die Dreharbeiten beendet sind und erst dann wurden sie aus ihren Verträgen entlassen okay. und so lange mussten sie halt auch in England sein. Kubrick war mhm. ja, sagen wir mal, ein... Hatte Angst vom Fliegen, war ja, genau. sowieso einer, der Angst hatte zu reisen. Und deswegen ist ja, hat ja alles in, wird wurde ja alles in England gedreht und die haben es dann ja wie New York aussehen lassen: Palmwich Studios und so weiter. Mhm. Um, und um, ja, sogar Mission Impossible 2 und diverse andere Projekte mussten nach hinten verschoben werden, weil Ice White Chat halt so weit nach hinten mhm. ist. Okay, ob es um Mission Impossible 2 so schade ist oder ja. nicht.
1: Ja, es ist eine gute Frage, ja. ja gut, aber da hast du einmal mit John Woo gearbeitet und einmal mit Stanley Kubrick. Das ist schon. Ja, klar. Hast du auch mal mit unterschiedlichen Charakteren gearbeitet? Also klar. Aber Kubrick ist ja dafür bekannt, dass er da so ein Überperfektionist ist, um das mal freundlich auszudrücken. Also da man muss da also es gibt ja, es gibt solche Leute, aber manchmal ist es halt dann auch vielleicht eine Nummer zu viel. Ich meine, das krasse Gegenbeispiel ist ja dann Clint Eastwood, der dreht einfach <lacht> los und dann so, ach ja, passt, okay, nächstes ja. hat, hat
0: nicht, hat nicht, ich glaube, Werner Herzog hat doch, glaube ich, mal gesagt, so wer, wer ein Drehbuch schreibt, so irgendwie, der weiß nicht, wie man Filme macht, so ungefähr. Kann sein. Okay. So Also so die, die Filme machen, der Film muss entstehen, während er gerade entsteht, so hat er mal irgendwie gesagt. Also ich weiß nicht, ob er sich da immer selbst dran gehalten hat, aber ich glaube, irg irgendwann habe ich mal sowas gehört. Also vielleicht irre ich mich oder ich verwechsel gerade was, aber das
2: fällt mir bei so, so einer Thematik immer ein. So. Ja, was, was ganz interessant gewesen wäre, ich meine, ich mag Sidney Pollack ja gerne, der ja, ähm, ja, ich finde, eher als Regisseur bekannt ist, aber auch... Ich hab jetzt äh, in meiner Recherche festgestellt, dass er eigentlich sogar ein paar mehr Actors-Credits hat, als er mhm. Regie-Credits hat. Also im Endeffekt dann doch ein Ticken mehr als Schauspieler aktiver war als als Regisseur. Aber ähm, eigentlich waren für die Rolle von ihm und für von seiner Frau, die waren besetzt mit Harvey Keitel und Jennifer Jason Lee, nur oh. die hatten halt keine offenen Verträge. Und äh, als es dann Reshoots gab für Jennifer Jason Lee, hieß es dann, okay, kann sie nicht. Und Harvey Keitel musste irgendwann auch zu anderen Projekten. Und deswegen sind die dann beide recastet worden und äh, mit Sidney Pollack. und die Dame kenne ich leider nicht, die seine Frau da gespielt hat. Auch nicht. Aber es wäre ganz interessant gewesen, wenn Keitel und äh, Jennifer Jason Lee äh, entsprechend die ja, eine spielen. Jetzt will ich es erst recht sehen, du, ey. Das, das wäre <lacht> schon das, 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 das hätte ich interessant. Gefunden. Die Szenen müsste es ja noch geben. Ja, ja, klar. Also, also ja? wenn die, die nicht vernichtet haben, das gibt ja manchmal so. <lacht> Dinge, die dann die Sachen, äh, Filmrollen vernichtet werden. Aber sorry,
1: 400 Drehtage. Also, er hätte das in der Hälfte der Zeit abgedreht, wenn er nicht. Ja, crazy, oder? Re -Shots, Re -Shots. Ich meine, okay. Der, also, der Film war teuer, hat aber auch seinen Kram eingespielt. Okay. So viel ist zu sagen. Nichtsdestotrotz, es ist schon Quatsch.
2: Also, <lacht> <lacht> Boah,
1: mein Herz. Ja, Boah. ich, ich finde den Film wirklich gut. Der, der ist atmosphärisch richtig, richtig gelungen. Ich mag auch diesen, diesen ganzen Aufbau, den ganzen äh, Weg dahin und diese, das ist am Ende gar nicht so ein, also man kann ja viel, viel hineininterpretieren, ähm, was da jetzt tatsächlich passiert ist, aber das wird gar nicht so heiß gekocht sozusagen, also mhm. am Ende ist es wahrscheinlich ein dummer Zufall gewesen in einigen Situationen. Man weiß es nicht. Und das mag ich, dass man da jetzt nicht irgendwie künstlich noch eine Autojagd oder sowas mit einbaut. Nee, <lacht> oh Gott, das passt alles. Es ist super, super spannend. Und trotzdem irgendwie auch recht authentisch. Aber 400 Tage.
2: Deswegen steht auch im Guinness -Buch der Rekorde. Nämlich, äh, das ist der Film, ähm, der den langen, konstanten Moviedreh hatte. Und zwar 400 Tage am wow. Stück viele also, Tage hintereinander weggezogen. Ja, deswegen ist das, ist der im Beginn des der Rekorde. Das, ja, ist, ich mein, ist, das war nicht Pause ja, Ich auch So ja. sonntags, wie
1: du willst, noch eine Szene drehen. <lacht> <lacht> <Auf Urlaub. lacht> ja, schon krass. Schon krass.
0: Uh, ja, aber ich meine, es, es war doch Kubricks letzter Film. Also, wenn, irgendwie muss man ja mit so einem Bang aufhören. So. <lacht> Vielleicht hat er das gespürt, so, das wird mein letzter. Da haue ich nochmal richtig einen raus jetzt hier. Da werden sie nochmal alle sagen: der Kubrick, der ist verrückt. Ja vielleicht
1: war das auch Überarbeitung oder sowas, weil ich meine, ich, wenn wenn ich drei Monate arbeite, dann bin ich äh, auch schon wieder und kann ich schon wieder Urlaub machen. Ne? Ja, wer weiß, ja, wäre nicht gestorben, vielleicht wären es 500 ja.
2: geworden.
1: Oh. <lacht> nee, ich weiß. Ist, ist also ja Wahnsinn. Aber nee. also was was ich finde, der ist äh, für einen Kubrick recht gut zu verstehen. Also es es gibt einen recht soliden Plot. Man äh, kann die Charaktere gut einordnen. Das ist ja nicht immer so gegeben, was, was den Plot angeht und, und äh, was die Verständlichkeit angeht. Da arbeitet ja auch viel mit, mit Bildsprache. Aber wenn du da jetzt irgendwie den, also 2001 Odyssey im Weltraum, habe ich halt nicht verstanden. <lacht> Aber
2: das nicht ein, ist, das, ist das nicht der einzige von ihm, der so ein bisschen schwierig ist? Ja, ich würde auch sagen, äh, Clockwork Orange ist auch ein bisschen. Ja, ja, das oh. Ist, oh. Den hast, hast du den schon abgeholt, cool, Hakan? Abgeholt?
1: Äh, nachgeholt den Clockwork? Achso,
2: ja, äh, schon vor um, ah, okay. neun Monaten oder so. Muss ich also ich habe den, hab
1: den tatsächlich vor, weiß
0: nicht, zwei
2: drei Wochen das erste Mal gesehen. Hatte ich gesehen, dass ihr den gerade hattet oder du den gerade hattest? Sogar. Ja, ich habe,
0: ich habe mir halt am Anfang des Jahres habe ich mir, das habe ich auch für nächstes Jahr schon gemacht, äh, eine Liste mit 52 Filmen, die ich dieses Jahr endlich schauen möchte, gemacht. Ah, das ist eine gute Idee. Und ich das, glaub, das, das war, war Ziel damit drauf ist. dieses Jahr. So, das Problem war aber so, ich hatte Anfang, am 1. Dezember hatte ich noch die Hälfte der Liste vor mir, deswegen schaue ich gerade sehr viele Filme. So. Richtig. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja wirklich. <lacht> die Idee ist ja eigentlich 52 Filme wegen 52 mhm. Wochen im Jahr ja. und ich sitze dann halt am 1. Dezember da und sehe, es sind noch 26 da. So. Okay. <lacht> okay,
2: okay. Ja. Mike, am 6. März habe ich den geguckt, diesen Jahres. Ah, okay.
1: Ja, ja, nee, weil das war ja auch so eine, so eine ewige Legende, dass wir den nicht ja, gesehen Den hatte, Bas den hatte Basti Jahre geschenkt, lang.
2: ich glaube, yeah. zum 25. Geburtstag. Oh, <lacht> die DVD, ja. Also, da hat ihn fast 15 Jahre lang dann wow. in, in ja. der Bibliothek. Ja, ja. Ja, ja, ist schon, ist schon krass. Äh, Grüße an Basti, wenn er das hier
1: hört. Ja,
0: Grüße an Basti. Mhm. Wie geht's dir, Basti? Schreib mir mal wieder. Der ist gerade im Krankenhaus. Oh, Basti, gute Besserung. Ja, ich habe keine Ahnung, wer Basti ist. Aber. ist alles gut.
2: Alles gut. Ähm, ja, was ich ganz witzig fand, ist, dass es, hatte ich auch ähm, mitbekommen, medial war das auch, äh, ich wusste nur nicht, dass es 2019 war, Es es doch schon wieder so lange her ist. Aber es ist ja erst äh, 2019 rausgekommen, ähm, dass Kate Blanchett ja die Frau, diese mysteriöse Frau mit ihr, in ihrer Maske äh, synchronisiert hat. Weil die Darstellerin einen viel zu breiten äh, britischen Akzent hatte und äh, dann Kate Blanchett äh, die gute Dame synchronisiert hat und das ist aber erst 2019 bestätigt worden offiziell, ich weiß das noch äh, als es, dass es so war aber ich dachte es wäre eigentlich letztes Jahr gewesen, dass es rauskam aber nein, krass, krass. also 2019 also auch Cate Blanchett spielt eine Rolle in *White House*. <lacht> spricht, aber auch ähm, *Postmortem* ähm, Stanley Kubrick. Also das war schon im, im Postprozess, äh, Post -Pro dass, dass da die Stimme noch überdappt wurde. Ähm, ich weiß nicht, du, ich weiß nicht, wie, wie weit du dich da auskennst, weil ich habe immer gehört, dass äh, da ja ähm, andere, auch Sidney Pollack, da noch äh, an dem Film in der Post viel rumgewerkelt haben. Hab aber heute gelesen, dass äh, Warner den Final Cut von Kubrick vier Tage vor seinem Tod bekommen hat, das heißt, das soll eigentlich sozusagen der Final Cut von Kubrick sein, hat aber immer gehört, ja, Kubrick hatte ja gar nicht den Final Cut, sondern da haben noch andere rumgewerkelt, der Film wäre ja anders gewesen, wenn Kubrick noch gelebt hätte. Also, ich würde einfach sagen, ich als Filmkenner, ich sehe da
0: überall Kubrick, äh. <lacht> und würde eindeutig sagen so. Nee, ich ich habe auch mal was gehört, aber sich ganz genau weiß ich auch nicht. Ich meine, offiziell habe ich da noch nicht gelebt. Äh, also ich war auch nicht mit dabei, habe über die Schulter geschaut oder so. Aber ich, ich habe auch mal was gehört mit äh, es eben, er ist ja gestorben, wer hat den wirklich fertiggestellt, aber mhm. ganz genau weiß ich es nicht. Nee, aber ich, ich würde äh, auf das, was Michi gesagt hat, nochmal zurückzukommen, diese Atmosphäre. Das ist halt auch sowas, was den Film äh, vielleicht auch beim ersten Mal, was mich da so gehuckt hat, und ich habe auch heute wiederlebt und jedes Jahr wiederlebt, das kriegt mich immer wieder. So. Äh, einfach die Szene, die halt auch so wunderbar in der Mitte des Films platziert ist, wenn, wenn er da bei dieser Orgie ist, bei, bei diesem Ritual, was auch immer das da wirklich ist, äh, das ist einfach. Da, da, da ist man, ich bin wie hypnotisiert jedes Mal. Vor allem beim ersten Mal, ich weiß noch, wie ich da vorne so, und dachte was, was passiert hier gerade? So? Was ist was, was los? Was, was geht hier gerade ab? So. Und äh, auch da, wie, wie allein da ja die ganze Nacktheit inszeniert ist und so. Das ist ja, ich habe ja davon gesprochen, dass der Film einzigartig ist und deshalb halt so besonders ist. So Zum einen so für mich, warum ich den so liebe und weil er so besonders ist, so einzigartig. Aber allein wie, wie, die, ähm, wie die Nacktheit dort inszeniert ist, ist schon einzigartig, finde ich vor allem verglichen mit heutigen heutigen ja. Seegewohnheiten, aber auch auch damals die die Nacktheit ist hier nie einfach nur so da so so pornomäßig so damit halt was Nacktes da ist, sondern so es ist so so teilweise fragst du dich warum ist, sind die jetzt nackt so oder warum so warum hier wie wieso sehen wir eigentlich genau so wir sehen ja ein paar mal wenn er im Auto sitzt wie er sich das vorstellt was sich seine Frau vorgestellt hat mit dem Matrosen so so Das ist, ist ja auch immer leicht abgeändert, aber bleibt ja gleich, warum, warum so die Farben, warum so genau? so ähm, Und ja, ich finde das, ich, ich find das einfach interessanter. Und vor allem, man sieht ja auch, was, was mir immer wieder auffällt, ist, wir sehen ja am Anfang erst nur Frauen, die da nackt sind und dann, wenn, wenn sie aber später nochmal durch den Raum gehen, wo sie tanzen, ist auch ein Mann zum Beispiel da so ein, mit so einer Maske und nackt. Äh, und die anderen sind bekleidet. Also, da gibt es viele Kleinigkeiten, die mir, mir, mir da immer auffallen und es ist alles so, die Kamera ist irgendwie so, so so, steril halt auch. Das wirft man ja manchmal Kubrick vor, dass alles so kühl ist. Und ich finde halt, die Kombination von eben der Nacktheit und diesem komplett Sterilen dann, finde ich eine interessante Kombination. so. Mhm.
2: Ja, was ich auch äh, interessant fand, ist, dass da ja auch so ein Krimi-Fall mit involviert ist. Das äh, hatte ich nicht erwartet, dass da so ein, so ein Krimi-Case ist. Mhm. Ähm wo wir ja auch keine komplette Auflösung bekommen, sondern dass ja auch im Raum stehen bleibt, was jetzt genau war oder nicht war. Weil natürlich was gesagt wird, aber wir gar nicht verifiziert bekommen, ob dem so ist oder nicht. Und das fand ich schon sehr interessant. Ähm, der Film ist auf eine Note geendet. Das ist, äh, ich war, ich, 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 war in einer Bewertung zwischen zwei Bewertungspunkten und äh, das war so ein leichtes, leichtes Kippen. Er ist dann leider nicht so geendet, dass ich äh, auf, die, auf der positiveren Note geendet habe, sondern auf der anderen Note. Max schüttelt schon den Kopf. Hat nur neun äh, Punkte. <lacht> <lacht> ja, dann war irgendwie dieser letzte, letzte Satz war mir dann irgendwie zu, zu plakativ irgendwie. Das war so, äh, ja. Da will ich gerne mal zurückkommen. Ja, gern.
0: Aber nicht sofort. Also, nicht. es sei denn, Michi also, will jetzt noch was so einwerfen, wie zu der, was ich gesagt habe, zu der Nacktheit und dem Sterilen oder so. Nein, nö, ja, nö. stimmt ja. Stimmt ja alles. Nein, Michi, du sagst nichts. Ne? Hey, ruhe jetzt hier. <lacht> <lacht> so. Nee, ähm, ne, ne, Sache, die, die mir jetzt vor allem letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen, aber jetzt noch viel mehr aufgefallen ist, so, warum manche Sachen passieren, wie sie passieren, würde ich würde ich einfach so Gründe so liefern. So. Mhm. Für mich äh, geht es in dem Film, natürlich primär geht es darum, die ganze sexuelle Thematik zwischen ihm und seiner Frau und was das auslöst. Darauf kommt es am Ende wieder zurück. Aber ich finde, es geht da noch äh, ein bisschen weiter. Ich finde, nicht nur der ihre Beziehung und was sie voneinander denken, wird äh, komplett aufgebrochen, sondern ich finde, insgesamt geht es in jeglicher Hinsicht in diesem Film um... Desillusionierung. Es wird mhm. alles dekonstruiert und das beginnt schon in der allerersten Szene, in der es gar nicht um Sexualität geht. Sie sind so ein High-Society-Ehepaar und in der ersten Szene sehen wir, wie sie ihm ihn fragt, ob, ob sie denn hübsch ausschaut, während sie auf der Toilette hockt. Also mhm. also come on, so. Sie stehen nicht beide vorm Spiegel und denken sich beide, oh, wir sehen so geil aus, sondern sie hockt auf dem Pott und fragt, und wie sehe ich eigentlich aus, so? Und er aber sagt es ja auch, während er sie gar nicht anschaut. So, da, da, da beginnt sofort diese Dekonstruktion. Ja,
2: wobei, das ist aber auch bei, äh, ich kann es dir ja erzählen, in einer elfjährigen Beziehung steckend, ja. dass das halt normal ist, dass wenn du lange zusammen bist, dass es solche Situationen gibt und das total normal ist und dass es dich auch gar nicht juckt, sondern dass du auch vor deinem Partner halt die normalen, alltäglichen Dinge tust, ähm, ohne dass es irgendeine Bewandtnis hat, sondern es ist, es ist einfach automatisch so. Und, und
0: ja. Und, Klar, aber wir, sind, wir müssen ja hier trotzdem überlegen, das ist ja ein Film, ein Hollywood-Film. Wir sehen ja auch, auf jeder Party gibt es irgendeinen, der sich voll sabbert. Das sehen wir aber auch nicht. Ja, irgendeiner, der, der auf, beim Weg auf die Toilette es nicht mehr schafft und auf den auf Gang kotzt und irgendeiner muss <lacht> es dann aufwischen. Das sehen wir aber das nicht. Das ist mir ja, schon oft passiert. Wir sehen, ja, äh, wir sehen ja, in erster Linie sehen wir hier <lacht> Sind wir hier so, eine so ein high-society-Pärchen, was jetzt auf eine Party eingeladen wird? Ja. Und dann wird es, kommt eben der Bruch so: so sieht aber die Realität aus. Sie sind nicht nur so dieses glanze Und dann geht es noch weiter, finde ich, auf eine andere, auf, so, auf dieser filmischen Ebene wird für uns was gebrochen. Denn wir kennen das so, wir sehen dieses schöne Ehepaar, wir haben diese schöne Musik im Hintergrund. Und das ist nicht die Filmmusik, sondern da läuft einfach der CD-Player oder der Scharplattenspieler. Mhm, Und der wird einfach ausgemacht. So. Mhm, da, das wird dann, da wird das Filme-Schauen in dem Augenblick für mich dekonstruiert. So. Mhm. Weil normalerweise diese Musik, klar, ist die Filmmusik. Nee, es ist nicht die Filmmusik. Mhm. <lacht> so. das, das ist mir heute noch mal aufgefallen. Gleich in der ersten Szene so, bang, geht's eigentlich los. Wird hier der Ton gesetzt. Was passiert
2: hier heute? Mhm. Dann haben wir Skydimo der sich selber synchronisiert, der eigentlich... Die selbe Rolle spielt, wie ich ihn immer habe spielen sehen, seit Otto der Film.
0: Das, das ist Otto der Film, ist es so. Das ist so. Ich meine, ich bin jetzt eine andere Generation als ihr, so oder zumindest so eine halbe. Äh, ja, doch, schon eine ganze. Ja, ja, fast. Definitionssache, würde ich sagen. Das ja, stimmt. stimmt. Und ich kenne den aber halt wirklich so aus so deutschen äh, Filmen wie Schuhe des Manitou oder äh, eben Otto, der Film. Oder ich weiß nicht, ob er bei diesen sieben Zwerge-Geschichten auch mit dabei war oder so. Weiß ich gerade auch nicht. Oder Otto hat doch, glaube ich, auch mal so ein äh, Oceans Eleven. Otto's Eleven hieß es hat mhm. er gemacht. Da, ich glaube, da ist mir das erste Mal, äh, er, ist er mir im Gedächtnis geblieben Also ich weiß nicht, wie wann der rauskommt, wie alt ich da war. Sechs, sieben, acht, neun, zehn oder so. Da erkenne ich den halt. Und dann zehn Jahre später oder was schaue ich einen Kubrick-Film und auf einmal steht da Sky Dumont von mir. Mhm. mir was ist jetzt los? Bitte, <lacht> <für>, was? So. <lacht> nee, wirklich. Und Fun Fact: ich habe mal tatsächlich in Anführungszeichen Sky Dumont getroffen. In mhm. München, in einem Modegeschäft. Also ich habe ihn nicht angesprochen, weil ich denke mir jedes Mal, lass den Mann doch einfach einkaufen. Und so. Mhm. Also wenn ich so einen Promi sehe, denke ich mir so, eher nee, quatsch ich jetzt nicht. Aber vor allem, es ist jetzt nicht so, dass ich Sky Dumont-Fan bin und dann würde ich mhm. ja sagen, ja, ich habe sie in Otto gesehen und mhm. in einem Kubrick-Film. So. Ja, schönen Tag. So. Weiß nicht, nee, aber das ist, so, ist mir vorhin auch wieder eingefallen.
1: Stimmt, ich habe den ja mal gesehen vor zwei Jahren oder so. Du hättest ihn fragen sollen. Ja, wa, äh, Entschuldigen Sie, was passt besser zu mir, das Shirt oder das? <lacht> <lacht> so ganz alltägliches. Ich, ich, ich suche den Look,
0: den Sie in Kubricks Filmen da getragen haben. <lacht> Welchen 1.000-Euro-Anzug soll ich mir kaufen? <lacht> oder äh, warum haben Sie nicht weiter mit so großen Filmemachern gedreht? Waren Sie nicht
2: <lacht> genug? <lacht> Nee. Also so einen ähnlichen Moment im Laden hatte ich ja auch mal ähm, mit meiner Ex-Freundin, ähm, als Cosma Shiva Hagen sie beiseite geschoben hat, um an ihr vorbeizugehen. Und meine Ex-Freundin auch wusste, wie heiß ich Cosma Shiva Hagen da fand und auch den Atem angehalten habe, als sie an uns vorbeigegangen ist. Und sie dann noch wütender war, dass sie sie so beiseite geschoben <lacht> hat. Perfekt am Rand... <lacht> Krasser Skiwagen, ja, aber, okay,
0: interessant. Aber, interessant. Interessant. aber wenn wir jetzt, ich schon,
2: ne? wir jetzt schon bei Otto's ähm, 11 und so weiter waren, Rest in Peace, Mirko Nonchef, der mhm. ist ja leider jetzt von uns ja. gegangen, hat äh, ja, mich als alten RTL Samstagnachtgucker echt hart getroffen. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das so treffen würde, äh, wenn ja, dieser Comedian von uns geht, aber war schon echt traurig. Also alles Gute, Mirko, wo auch immer du jetzt sein magst.
0: Ja, ja er wird auf jeden Fall den Podcast hören, nehme ich an. Der weiß doch, was Gutes. Also,
2: ja, ne. Manchmal sollte man keine Witze machen. Die, oh, okay. äh,
0: danke. Zu, früh, zu früh,
2: zu früh. Zu
0: früh, Ja, zu früh. ja mein Humor ist, ist sehr düster. genau. Ne? Ich, ich glaube, ich glaub, mein Humor, wenn, wenn, wenn Hitler, Charlie Manson und Ted Bundy den hören würden, die fänden den zu düster. <lacht>
2: <So>. <lacht> ja. Wir ja, haben gut. auch Alan Cumming aus X-Men natürlich hier. Ja. Der, 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 der einzig wahre Nightcrawler. <lacht>
0: Er, er, ist er nicht auch in Star Wars, ist er nicht irgendwie einer von Lukes Freunden oder so, oder einer der Rebellenpiloten?
2: Ja, er ist, auf ich jeden, meine schon. er ist auf jeden Fall der ähm, Sidekick da bei GoldenEye, dieser Hacker-Nerd. Boris, glaube ich, hieß er da.
0: Ich, ich meine, er kommt in Episode 4 oder 6 und dann sogar in neun Karte, der er auch noch eine kleine Szene. Und, weil ich habe mich in 9 gefragt, wo kenne ich den Typen mehr? Und damit ist, ist er nicht zu jung drauf, für
2: Episode 4?
0: Oh, weiß nicht. Also da da ist halt, ich glaube, er ist halt so ein Buddy von Luke, den er dann trifft oder. Sicher. Die, Alan Cumming, echt? Ich meine ich mein schon.
1: Ich, ich kann mal aber, parallel auf Letterboxd mehr nachschauen.
2: Aber Thomas Gibson na, na, von Dharma und Greg ist auch dabei. Der Greg aus Dharma und. Also Greg.
1: Max meint wahrscheinlich ähm, den Schauspieler, der Wedge Antilles verkörpert, nee. aber keine Ahnung, wie der heißt.
2: Das ist der aber nicht. Das war ja der. Das war, nee. der erste Film. ist mit George Clooney. 1991
1: Bernie und der Weihnachtsgeist von. Nee,
2: der ist zu jung. Er ist zu jung.
0: I'm coming. Ah, ist zu ja, Ich
2: Er ist Das 2, hast. Ja? hast du mich umsonst unterbrochen, ja, dann, 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 dann hab ich mich ist zu jung. Er ist
0: mein Leben ist eine Lüge. Ja,
1: aber fucking Internet klärt ja alles Leben auf, ne? oh. <lacht> Mein Leben ist eine Lüge. Wir haben ja die Möglichkeit, hier mit Internet alles nachzuschlagen. Ja,
2: früher in der Kneipe hast du den Scheiß dann geglaubt. Ich so, Oh, Max, oh, Alter, ja, oh ey, Gott, da, da war der. Ist ja krass.
1: Ja, aber da hat man ja auch schon drei bier intus und dann ist es sowieso egal. <lacht>
0: der Merkst hat mir mal erzählt und dann weiß die ganze Stadt das und irgendwann kommt dann so ein Schlaubi und deckt das auf und auf einmal hassen den mich alle so, ja. <lacht> Was, was hast du getan? Ja, ich habe jemanden gesagt, das ist, das ist ein falscher Schauspieler und jetzt hassen sie mich <lacht> ja. Ja, aber
2: ja. Was haben wir? Was haben wir, denn, was haben wir jetzt noch großartig? Also, also ich, ich, ich noch kurz kundtun zu äh, Ich,
0: ich, würd, ich würd da weitermachen mit der Dekonstruktion oder Desillusionierung so. mhm. ja, wir, wir, haben das Pärchen, was da hinkommt und das wird dann von dem gastepaar da. Äh, begrüßt und der ist natürlich dieses so sagt ihr das zu allen Männern, äh, zu allen Frauen, so ganz klassisch so so stelle ich mir ein Ehepärchen, die sich treffen, vor, die machen halt solche Ehepärchen witze und die Frau sieht schön aus blablabla, der Mann ist groß und was weiß ich denn und äh, gut gebaut und hat einen schönen Anzug an und so und das wird ja aber die sind ja auch nicht dieses Bilderbuch Ehepärchen, sondern er wird dann na, zehn Minuten später mit der Nutte da auf dem Zimmer sehen wir ihn so zum mhm. Beispiel so und auch äh, Nicole Kidman wird dann ja von Sky Dumont angebaggert und spielt dann ja auch so ein bisschen mit. so mhm. Wir haben ja schon dieses dieses leichte sexuelle Spiel, was ja dadurch eröffnet wird, dass er ihr Glas nimmt und dann nicht und dann speziell, wenn sie sagt, ey ich glaube, das ist meins, sagt er so, ja klar, es ist ihr. Und dann nimmt er ja erst den Schluck so klar wissentlich, so dass es ihr, sie mhm. da gerade ihre Lippen dran gehabt. Und dann denkt man sich vielleicht so, sie ist vielleicht so die offene Wilde in der Beziehung, aber... Und dann tanzt sie auch mit ihm, was ja auch so leichte sexuelle Untertöne hat, tanzen in vielen äh, Kulturen. Und aber sobald sie sieht, dass ihr Mann nur mit jemand anderem spricht, ist sie sofort gleich so, kann sie nicht mehr die Augen davon wechseln Und, mhm. und denkt so, ich, ich tanze hier zwar gerade mit einem, aber der, er spricht mit anderen. Wow, der Starf war jetzt aber hier nicht so ungefähr. Und, ja, man, ähm, muss, man
2: muss aber sagen, er hat einen, einen Model rechts, ein Model links und kokettiert so ein bisschen mit denen. Also es ist ja kein wir stehen und äh, nebeneinander und reden, sondern er ja, ist ja schon so aber, eingehakt bei zwei ja, in in Schönheiten in, in, gewesen. Wenn,
0: wenn sie tanzen und sie ihn sieht, da ist das glaube ich noch nicht. Ich glaube, da stehen sie sich nur gegenüber und sie schaut die ganze Zeit starr da drauf und Skyrimo merkt das okay. dann halt mhm. auch und denkt so, wer ist denn das, kennen sie den? Und so, ja, mein Mann. Und der denkt sich, ach ja, gut, dann wenn der jetzt da mit anderen rum, dann mache ich hier jetzt auch weiter, glaube ich so. <lacht> äh, Nee, und ähm, auch ähm, irgendwas Ah, ja, genau. In, in dem Dialog von den beiden so ähm, sagt er, ja, ich, ich komme aus Ungarn oder so. Und sie meint so, ja, ich bin äh, aus den USA. Wie überraschend so. Es ist in den USA, sie ist aus den USA. Überhaupt nicht spannend. Und das, da wird für mich wird sie so ein bisschen so auch gleich dekonstruiert. So sie ist halt nicht mehr als diese New York-Milf. Mehr ist sie halt mhm. nicht so. Dass sie mag zwar jetzt sie mag zwar einen coolen Auftritt haben und alle Männer schauen sie an, aber zum Gespräch fällt dann halt auch so, ja, sie ist halt einfach so die heiße Mutti. Ne? So. Ja, ist so, ist so. Also finde ich. Das ja also, schon
2: also ich finde auch, dass sie da nicht so viel äh, ja sag mal Fleisch am Knochen hat in, in, in ihrer Rolle. Sie spielt es zwar gut, weil sie anders spielt, als ich sie sonst gesehen habe, also eine ganz andere Performance liefert, als ich sonst Nicole Kidman gesehen mhm. habe und wahrgenommen habe, wobei sie jetzt ja auch, jetzt je älter sie wird, ja auch, auch besser spielt und anders spielt. Ich habe sie auch viel ja auch so in jungen Jahren äh, gesehen, wo sie noch ihre roten Locken hatte. Mhm. Ähm, aber das hier hat Kubrick auch noch ein bisschen aus ihr rausgekitzelt, dass sie ja so ganz andere Facetten dargestellt hat. Aber ja, also sie ist jetzt nicht die, sie wirkt nicht wie die cleverste dort. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie bekannt war Kidman 99,
0: so, das, auch das schon weiß ich ja. nicht genau. Auch, auch, schon, auch schon sehr. sehr. Ja.
2: Die haben in den 80s haben sie ja auch schon viel gemacht, also Tage des Donners hatte sie damals ja auch mit John Cruise gedreht. Mhm. In einem fernen Land war auch davor, also da waren sie auch zusammen, wobei in einem fernen Land damals nicht, äh, kein Hit war, der auch gefloppt ist. Batman Forever hat sie auch vorher gemacht, also sie hat schon, schon einiges gemacht, mhm. also die war auch schon schon super, also, war auch schon, auch schon Star. Weil, weil
0: man hat's halt ja sonst, äh, zumindest habe ich so das Gefühl, so rund um die 2000er vor allem, so also so Stars, die sind vielleicht in der Jugend, sind die ganz interessant, so. Mhm. Dann werden sie aber halt angeheuert, bekommen ihre Agenten, die ihnen dann die ganzen rom und lustigen Komödien und so reinbuttern, so wie Matthew McConney mhm. so, und dann ist er halt bekannt, einer ganzen Generation als der Womanizer und was weiß mhm. ich denn. Äh, und dann hat er, sagen manche ja so auf ihre alten Tage so ungefähr, obwohl jetzt Kidman und Mel Conny jetzt nicht so alt sind, so jetzt machen wir wieder was Vernünftiges, so. Aber aus meiner Perspektive so jetzt war sie das auch, aber wenn sie davor auch schon... Äh,
2: ja, aber gibt's ja auch, einige, ich meine, mal, ja. Kiefer Sutherland war in den 80ern groß, hm. dann war er ganz lange erstmal weg vom Fenster mit so kleinen Sachen, bis er dann durch 24 wieder so ein, so ein Starroom hm. äh, erlangt hatte. Wo das ist das er jetzt? Wo ist hat. er jetzt? Wo ist er wieder weg? Präsident <lacht> Präsident <lacht> in
1: irgendeiner Serie.
2: Ja, weißt schon du, bin auch vorbei? Nee, Survivor genau. ist schon durch, das Thema. Ja. So. Ja. Das ist schon wieder durch, Designated Survivor. Ähm, aber er hat auch eine Melancholia äh, hier von mit Lars, äh, von, Lars von Trier, den habe ich äh, erstmalig gesehen vor kurzem. Da hat er auch eine relativ große Rolle. Also auch mit. So wann war der eigentlich? War der nicht auch 2000? Zwei, nee, nee, der ist noch gar nicht so alt. 2016, 2017? Melancholia. und nee, 2011, Entschuldigung, 2011 müsste da gewesen sein. 2011. Weil 16, der war, zehn 16 Jahre. war so, war das nicht so Nymphomaniacs, so die Phase, so? Stimmt, genau. Ich glaube so zwei, zwei 10, zwei 11 müsste, also 10 Jahre ungefähr alt. Also doch, 2011, passt.
1: Ja. ja aber, äh, nichtsdestotrotz, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es auch so gewollt war mit Nicole Kidman und Tom Cruise, mhm. äh, das, was Max meinte, weil du, du, startest in den Film, du siehst, okay, die sehen, die sehen sehr wohlhabend aus, äh, und, und, äh, gehören zu der Oberschicht und dann werden die bei, der, bei einer Weihnachtsfeier eingeladen, wo er im Grunde nur den Gastgeber kennt mhm. und im Grunde sind die da wahrscheinlich die Ärmsten von den Armen und er wird dann im Grunde nur eingeladen, weil er irgendwie sein Hausarzt ist oder sowas. Weil er,
0: äh, er die Nutzen wiederbelebt. So. Ja,
1: ja, genau. Also das, <lacht> du, du siehst ja schon einen ziemlich starken Kontrast. Dass erst ja. denkst du, okay, das, das sind äh, wohlhabende Menschen. Sind sie auch? Ich meine, so viel Geld, wie er da ausgibt in dem <lacht> Film, <lacht> wahnsinnig gut. Ja, ich, also, ich, gut, ich weiß nicht, wie es damals war, aber in New York leben wird auch nicht das Billigste sein, denke nee, ich. Nee, nein, <lacht> nein, definitiv nicht. Und er ist ja auch Arzt. Ne? Also er verdient ja. schon gutes Geld, aber er verdient nicht mal ansatzweise, was da äh, die Leute verdienen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Kontrast da einfach äh, so dargestellt werden sollte und nicht, ist die Rolle einfach Kleinschreiben von Nicole Kidman. Sie ja, hat halt ja. einfach auch kein, kein spannendes Leben, weil sie ist ja im Grunde nur die Frau vom Arzt. Ja, mhm. das, das
0: meine ich also so. Das ist, ja so. Ja. Das ist genau das, ja. was sie meinen. So. Nee, und äh, gleich, um auf die Party zurück zu. ich meine, klar, auf diese offizielle Party ist er eingeladen, aber er ist nicht so sehr da etabliert, dass er eben auch auf die Sexpartys eingeladen wird. Ja. Da, da, da sieht man es ja schon so. Ja. So, äh, er ist ja irgendwo so in der, High, in der Society, aber noch nicht ganz in der High-Society oder vielleicht nie so.
2: Reichtum ist ja auch eine Frage der Perspektive, ne? Das ja. ist es ja. ja. Also weil ja. mich hier recht haben, dass der halt äh, jetzt nicht so wohlhabend ist wie diese ganze andere Schickeria, die du da halt siehst. Ja. Und die beiden Damen, die er in den Arm hatte, die waren wahrscheinlich bei der Party, waren die mit einer von den Maskierten. Kommt, äh, kommt sehr gut. Äh, so, so ja, Vielleicht die alle nicht aus. mal. Vielleicht nicht mal. Oder, Oder nicht weiß. mal. Wer <lacht> weiß?
0: <lacht> ja, ja. Ist, ist doch so. Nee, und äh, ich finde auch, dass sich dass das halt äh, komplett durchzieht, dieses mit äh, dem Dekonstruieren. Und äh, das ist ja auch eine Reise, nachdem er desillusioniert wird. So. Er hat ja dieses klare Bild von seiner Frau, so die es ihm treu ergeben, ganz patriarchal antwortet er auf ihre Frage, warum man das denkt. Ja, weil du die Mutter meines Kindes bist. So. Hm. so. <lacht> naja. Ich habe dich geschwängert, du bist, bist hier in meinem Haus. Fertig. <lacht> Ende der Diskussion. So. Ja, ist doch, ist doch so und dann, dann wird es ja angestoßen dadurch und es, es, geht da, es geht dann ja aber erst richtig los, so er wird dann ja hm. gerufen zu dem verstorbenen Patienten so und da erwartet er ja auch einfach, okay, er schaut, der ist wirklich tot oder so, der leistet kurz Beistand der Frau und was passiert da? Er erwartet natürlich, trauert einfach und äh, er wird informiert als Arzt, als Zuständiger, die findet ihn auch mega geil so, das ist ja auch so, da ist er ja auch komplett überrumpelt so. Ja. Und äh, später sehen wir es dann, wenn er sein Kostüm äh, kaufen will. So äh, Klar ist, sehen wir als erstes Mal sehen wir den Vater da so. Der beschützt sein Töchterchen so vor den äh, dreimal so alten äh, Käufern da, die was von ihr wollen. Aber sobald es dann zum Geschäft kommt, gibt er sein Töchterchen auch sofort her.
2: So. Ja, Wobei man auch sagen muss, Tom Cruise, der wird ja von vielen Frauen da äh, im Endeffekt angemacht. Mhm. Aber er lässt es ja nicht zum Äußersten kommen, obwohl das ja im Endeffekt... Also ich, ich verstehe auch seine Desillusion, diese Desillusionierung, weil er hat ja dann auch bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hattest, ja auch gesagt, ja, würdest du nicht machen, du würdest mich nicht betrügen, weiß ich. Und dann hat sie aber gesagt, nee, da im Hotelzimmer, ich habe an den Typen gedacht und hätte gesagt, komm mit, dann komme ich mit. Das hat ja auch seine ganze Welt, ist da aus den Fugen geraten, weil er ja. hat... Er hat für ihn war es ein festes, festes Ding, meine Frau würde mich nie betrügen. Ja. Und dann sagt sie auf einmal sowas. Und deswegen war seine Welt ja auch komplett aus den Fugen. Aber er selber ist nicht zum Äußersten gegangen, obwohl da genug Angebote waren, ähm, dass er es wirklich am Ende alle äh, durchgezogen hat. Und das ja. spricht natürlich auch ein bisschen für ihn. Weil das ja, ja eigentlich so der erste das erste Ding ist, ist ja immer, okay, du, du bist mir nicht treu, bin ich dir auch nicht treu, tschüss. Das ist so mein erster, mein erster, mein erster Eindruck, ja. äh, Rache, äh, meines die Rache, äh, Auge um Auge, wie auch immer. Ähm, das tun ja super viele. Dass das so das, das erste der erste Punkt ist. Entweder holst du und äh, gehst unter die Dusche oder halt, äh, ja, mach ich auch. Tschüss. Ja, so wie so,
0: äh, so, äh, es gibt doch diesen YouTube-Kanal, How It Should Have Ended oder so. Icewatch mhm. äh, hat, er geht einfach. Unter die Dusche weinen, nimmt das Telefon nicht ab und der Film ist aus oder so, weiß ich nicht so.
2: Das, das wäre es das dann mal gewesen.
0: Das, das wäre Und der Rest wäre dann äh, die Sexszene am nächsten Tag oder so. Zwischen den beiden. Zwei Drehtage. Ja. Ja. Nee, wahrscheinlich für den, für den opulenten Anfang trotzdem 100 Drehtage. Oder so. Ich wollte gerade sagen, ein Samuel
2: Kubrick, ne? der, der schafft das, auch das nicht in zwei Drehtagen. Nee, also ich
0: meine, so ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den ein bisschen verfolgt, aber Wolfgang M. Schmidt, die Filmanalyse auf YouTube ja, äh, oder auch vielleicht eure Zuhörer, die zuhören, ähm, von dem habe ich mir natürlich mal das Video angeschaut, weil ich äh, manchmal bin ich nicht so ganz seiner Meinung, aber im Großen und Ganzen schätze ich das, was er macht, weil er ja doch sehr tiefgehend in die Filme reinschaut. Der ist ja äh, Germanist äh, im Ursprung gewesen, hat sich dann auf Filme spezialisiert. Und äh, wie er sagt, er schaut sich die Filme ideologiekritisch an und möchte dann einordnen, was sie so tiefesgehend erzählen eigentlich. Und äh, der meinte zum Beispiel, was ich ihm auch so begrenzt abnehme, am Ende des Tages ist er, ist Tom Cruise dann quasi der Matrose in der Story der anderen Frauen, die er dann begegnet. So, so er, er ist dann da eigentlich nur für den Vater und auf die, die, die Tochter von dem Verstorbenen denkt sich, aber der ist schon geil ne mhm. äh, ob, obwohl ich jetzt äh, obwohl wir er sagt ja so wir haben nie ein Gespräch geführt außer über ihren Vater trotzdem findet sie ihn irgendwie aus irgendeinem Grund geil so mhm. er versteht nicht dass seine Frau äh, einen anderen Mann den Matrosen geil findet den sie nur einmal da gesehen hat im Urlaub und davon komplett überwältigt war und hier ist es so die haben nie Wo äh, wirkliche Wortpersönliche gewechselt er und die die äh, Tochter des Verstorbenen und trotzdem findet sie ihn geil so. und die die äh, später die äh, Tochter von dem Verkäufer, die findet ihn da geil, einfach wahrscheinlich, weil er Tom Cruise ist. Ne? Und, hm. und ich meine, er sieht jetzt ein bisschen besser aus als die zwei anderen da, würde ich jetzt mal sagen. Aber, also, <lacht> es ist ja auch nicht so, dass die jetzt tiefgründige Gespräche haben und sie sich denkt, ach, dein Intellekt ist so toll. Ich, ich möchte Kinder, die auch Ärzte werden und du bringst ihnen das bei. Nee, sondern die die nur 1,70 groß so sind,
2: wenn überhaupt. <lacht>
0: Ja, ich, 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 ich kann da gar nicht so sehr lachen. So viel größer bin ich auch nicht, ne? Das ist, Echt nicht?
2: Ich dachte aber, nee. du wirst so 1,85. Äh, so richtig
0: gut. Nee, also, ich, also mich juckt es gar nicht so sehr, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau. So. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal meinen Pass äh, mir bei der Gemeinde habe äh, machen lassen, meine ich so, ja, so grob 1,75. So.
2: Boah, geht ja. Noch, ja,
0: ja es geht noch, aber ich meine, ich, ich bin jetzt keine 1,90 oder so und kann vom Cruise zweimal auf den Kopf spucken.
2: Es wirkt immer so, du bist so drahtig und wirkst so. Das ist, ist halt, wenn man einen nur im Fernsehen sieht.
0: <lacht> ja, da ja, wirken ja, genau. alle größer, ne? Humphrey Bogart. Ja. 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 Wie, wie, war Hanfi Bogart auch so klein, oder? Die war nicht klein. Echt?
2: Der, Der musste sich immer auf, auf Kisten stellen, um äh, genauso groß wie seine Ach, Partnerin nee. zu sein. Deswegen hast du nur ja. die, die Füße von ihm gesehen. Ich wollte ja. jetzt hier kein Fass <lacht> aufmachen.
1: <lacht> nee, jetzt, jetzt, jetzt wird meine Welt komplett dekonstruiert hier. <lacht> gibt, es, äh, gibt es noch. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja, atmen, ja, deswegen, ja absolut. Ähm, ja, ja du, hast recht, du hast recht. Gibt es da noch gewisse äh, Aspekte die, die oder gewisse Dinge? Würde. Also, ich, wie gesagt, ich fand den Film. Ich hau auch direkt meine, Aus raus, meine Wertung raus. Also ich fand den Film wirklich gut. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Der war wirklich spannend. Ähm, man weiß halt auch wirklich nicht, in welche Richtung will der Film nachher gehen. Äh, geht das nicht zu Ende? Damit bin ich aber vollkommen d'accord, weil das trotzdem die Atmosphäre einfach super rüberbringt. Und von mir gibt es sieben Punkte. Und ich denke mal, ich werde ihn mir noch mal angucken irgendwann. Sieben Punkte schon sehr gut. <lacht> Max, schüttelt
2: Kopf? Ja, also noch mal angucken. Ja, sieben Punkte, okay, okay, okay. <lacht> Ja, also ich, ich werde ihn mir auch irgendwann nochmal angucken, aber nicht in den nächsten fünf Jahren, das weiß ich schon. Ähm, ja, damit dir, dann,
0: wenn deine Kinder alt genug sind, Familie oh, Abend, oder. Oh, ist das <lacht> dauert <lacht> <das damit lacht> ewig. Das <ist> dauert <lacht> ewig.
2: Obwohl ich habe mit meiner Mutter, wenn es das Sexing gab, bin ich immer rausgegangen, habe ich was zu trinken geholt. Ich bin super prüde. Äh, das äh, funktioniert Also nicht.
0: so als ich zwölf war, ich auch, ich auch, du hier. Äh, ich habe mit meiner Familie gesammelt, habe ich den letzten Twilight-Film geschaut. Also ich weiß gar nicht. <lacht> oder der vorletzte, es gibt ja auf jeden Fall einen, wo dann Sex. die, ja, ja. die Sex. Ich, ich wusste halt so, weil ich mich damals auch schon ein bisschen mehr über Filme informierte, äh, Frauen geht ins Kino, es gibt eine heiße Sexszenen und mhm. ich habe so, hab so gesehen, okay, jetzt gehen sie in ein Schlafzimmer, okay, ja, ich muss auf Toilette, mhm. äh, bin gleich wieder da, und dann so, so die Tür so ein Spalt auf,
1: mhm.
2: ist, ist ja, schon sie fertig, ist schon
0: fertig, ja. ja, und was passiert, äh, ja, die äh, haben miteinander geschlafen, ah, okay,
2: ich hab früher viel viel, äh, viel Serien noch mit meiner Mutter geguckt. Gut, dass es damals nicht die HBO-Max-Geschichten oder HBO-Sachen gab hier. Game of Thrones, Boardwalk Empire. Was es nicht alles gibt, was äh, wo immer nur geflügelt wird.
0: Mit, fast jeder mittlerweile ist mir das aber egal. Also ich Echt? hab äh, vor zwei Jahren, war das dann, glaube ich, habe ich mit meiner äh, Mom zum Beispiel True Detective geschaut? Also, das ist jetzt nicht mhm. Game of Thrones, aber da gibt es ja auch schon ein, zwei. Oh, Alexander sex Dario äh, in der äh, Staffel. gibt es oder auch äh, äh, Harris äh, mit, äh, wie, wie heißt die Frau von Woody Rachel Harrison McAdams.
2: Kommt? Rachel McAdams in der zweiten Staffel?
0: Nee, nee, erste Staffel. Erste Staffel? Seine, seine Frau hier.
2: Ach, hier aus äh, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Das ja, hatten ich. wir letztes Jahr. Ne? Ja, ähm, Michelle Monaghan.
0: Genau, da gibt es ja auch eine sex und ja. so. Das so, ja, da, da, egal.
2: Ja, ja. Ähm, ach, genau. Ich fand das, ich fand das Ende, wir schweifen mal da ab. Ich fand das, fand das, ich fand das gut, dass das Ende relativ ambivalent gehalten wurde. Mhm. Das hat mir echt gut gefallen. Ähm, schwankte zwischen 6,5 und 7 und es sind 6,5 Punkte geworden. Hey. Er schüttelt wieder den Kopf, aber das ist über dem Durchschnitt. Ja, aber, Für, für, aber, für einen Film, oh. wo ich dachte, den würde ich gar nicht mögen, ist das schon echt gut. Cool, aber ich muss mich an den cool rechtfertigen.
0: Ich zu, Grabe um mich, ich, ich sag's dir.
2: <lacht> du bist da.
0: Ja. Äh, uh, nee. Ich schüttle auch, also klar. Ich Ficker jedem, und ich bin raus. Ist, äh, äh, klar ist jedem überlassen, wir einen Film finden. So, ich ich habe nur immer so, die Sache ist, ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst, ja. Und ganz so nach dem, was du nicht willst, das man dir tut, fügt auch keinem anderen zu. Rückwirkend gesagt habe ich halt auch, wenn ich einen hohen Anspruch an mich habe, habe ich einen hohen Anspruch an die anderen Leute. So, vor allem jetzt hier so einen filmkritiker sehen. Und ich ich sehe halt nur, äh, wenn ich, oder anders angefangen, wenn ich so sehe, so, weiß nicht, jemand gibt so. Shang-Chi 8 von 10 und dann dem Film hier so eine 6 von 10. Also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ist jetzt ich habe Soji noch nicht gesehen. So ein, so ein MCU-Film, der mir gerade einfiel, der die auch von Marvel -Filme Filme dieses Jahr ganz so. gut äh, aufgefangen wird. So, ich glaube, auf Letterbox sehen die auch relativ nah dran, weil der Film ja eher von Kubrick auf Letterbox eher so Mittelfeld ist, weil er ein kontroverserer Film ist. Jetzt nicht so, alle sagen so, der ist so geil wie 2001 oder so. Und wenn ich halt so sehe, dass die auf einer Wellenlänge angeblich sind, so eine ähnliche Wertung und da wirklich da. Huh. Da kriege ich eine
2: Gänsehaut, aber überall und denke so, Das wow. ist halt vergessen, das ist subjektiv. Auch der, der TikToker, von dem du von erzählt hast, der guckt denen vielleicht und gibt denen eher zwei Punkte und Shang-Chi gibt ja halt acht Punkte.
0: Furchtbar. Da, da, wow. <lacht>
2: Aber,
0: ja, aber das war froh,
2: dass du den einzig wahren Geschmack hast und alle anderen ja, scheiße. Sind. Das
0: ist so, aber dann ist es so meine Aufgabe, euch auf den richtigen Weg zu führen, so ungefähr. ne. Ähm, ich, ich bin tatsächlich jetzt, äh, bei diesem Mal schauen, bin ich jetzt auf die volle Punktzahl gegangen. Ich hatte den immer bei, ich weiß nicht, beim ersten Mal vielleicht sogar 8 von 10. Denn jetzt äh, 9 von 10 lange gehabt. Heute habe ich mir gesagt, nee, wirklich, es ist, äh, ich finde es fantastisch. Ich habe tatsächlich dieses Jahr auch mein Letterbox so ein bisschen aufgeräumt, mhm. ein paar Sachen runtergewehrt, draufgewehrt. Jetzt mhm. bin ich so, so im Reinen ungefähr mit meinen ganzen Wertungen. Ich habe dem Film jetzt äh, die volle Punkte gegeben, weil ich auch zum ersten Mal tatsächlich so richtig äh, warm jetzt nicht, weil es irgendwie nicht passt zu der Thematik, aber hm. äh, ich habe so das Ende so akzeptiert, wie es ist. So. Ich hatte beim ersten Mal schon mal richtig Probleme mit dem Ende, hm. bin ich ganz ehrlich. So, dann die letzten Mal dachte ich mir auch so, okay, das Ende ist so am ehesten so das, was mich von einer höheren Wertung abhält aber ich fand mehr so, also,
2: sonst hätte ich mir sieben gegeben
0: ich heute fand ich es einfach fantastisch es, es war schön die diese ganze Dekonstruktion die sich für mich halt von der ersten Szene bis zur letzten Szene durchzieht so und wie auf diese Reise gelangt weil ihm eben der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und er halt sein ganzes Weltbild neu aufbauen muss, was halt auf gewisse Gesetze gefußt war: so Frauen wollen Sicherheit, deswegen wirst du nie gehen, weil ich bin ein Arzt, der viel Geld hat, deswegen wirst du nie weggehen und du hast, ich habe ein Kind äh, mit dir gemacht, deswegen wirst du erst recht nicht weggehen äh, und äh, mit anderen Männern schlafen, so das wird ihm ja alles genommen und auch die ganzen Gesetzmäßigkeiten, wir sind verheiratet, deswegen machen wir nichts mit anderen, wird ihm weggenommen. Alles, alles, alles futsch. Und äh, das passiert dann ja auch vor allem in der zweiten Hälfte so mit den neuen Ideen, die er sich in den Kopf setzt. So, Er hat die Idee, das ist die riesige Verschwörung. So.
2: Mhm. Und
0: das will er dann aufdecken. Und am Ende äh, ist es nicht ganz klar. Und ja. dieses Ende äh, lässt einen, ist dann, also zum einen wird uns ja die einfache Auflösung angeboten, Es ist alles nur ein Zufall. So. Und das wäre ja schon so eine Desillusionierung. Aber dass es dann in diese, dieses Ambivalente geht, finde ich fantastisch, weil du ähm, kannst ja dann, und da kommt es dann halt, da schließt sich dann der Kreis, finde ich, zu der persönlichen Storyline zwischen ihm und seiner Frau, du kannst ja Liebe nicht auf klaren Regeln aufbauen. Es ist ja nicht so, wie, wie einem das Gefühl die ja auch am besten in unserer Zeit von Algorithmen suggeriert wird, die wird auf einer Dating-Plattform dann perfekter Partner vorgeschlagen, weil ihr könnt einstellen, ihr macht beide gerne Sport, ihr raucht nicht, ihr mögt beide, weiß ich nicht, Hunde, ihr ernährt euch alle beide vegetarisch oder so, deswegen seid ihr füreinander bestimmt, so funktioniert das ja nicht wirklich, würde ich behaupten. Oder auch generell, sexuelle Begierde funktioniert ja nicht so, dass, dass ich eingehe und da würde ich halt kurz nochmal den Wink zum Porno machen, so, das, die und die Stellung soll rein, so geben dass die Millennials dann in ihre Suchbeleister und denken sich, ja, jetzt äh, Abend ist geklärt. So, so funktioniert ja Sexualität nicht im Großen und Ganzen mit Partnern oder vielleicht sogar mehreren Partnern und so. Das ist ja, das ist ja anders. Das ist ja, also manche denken sich jetzt vielleicht, was? Auf was kommt denn was kommt denn jetzt noch auf mich zu? Andere wissen ja, klar, ich, ich hatte schon mal Sex, natürlich ist es nicht ganz so wie im Porno, ne? Aber so diese dieses, auf das mal, auf diese Klarheit, auf die sich, vor allem auch in, seit den 2000 er Jahren ja auch gerne, für, ja, so für, äh, mir fehlt das Wort, versteift wird, die, die wird ja hier komplett aufgebrochen und das macht der Film halt auch und ich finde, der Film versucht es so, wenn man mich fragt, versucht es einem, dem Zuschauer eben beizubringen, diese Klarheit funktioniert nicht in allen Bereichen des Lebens, ähm, zum Beispiel eben auch nicht in der Liebe, in dieser Beziehung. Und da treffen dann halt diese zwei Storylines, die parallel verlaufen, treffen dann am Ende perfekt zusammen so, das nämlich auch vielleicht diese Frage so, was passiert jetzt mit uns, nachdem wir diese Abenteuer, wie sie es glaube ich sogar selber nennen, erlebt haben, dass das äh, zum einen natürlich Gefahr birgt, aber vielleicht ja sogar ein neues Feuer entfachen könnte. Wobei das auch wieder offengelassen wird. Vielleicht haben die jetzt einmal Sex und sagen danach, okay, nee, es funktioniert nicht mehr. Aber das wird genau nicht. dann wird es offengelassen. Was passiert jetzt? Und das ist das Magische an diesem Film, finde ich. Weil dann, wenn, wenn wir es nicht genau deterministisch festlegen können, was passiert, dann ist Raum für Kunst und
2: Magie. Aber wir Max, sind ja auch, Max, nicht genau. mal Daniel Schröckert oder Tino Hahn haben so ein äh. langes Schlusswort gebraucht. Äh. Ja, sorry. Du bist, du bist dreimal kurz zum Ende wieder abgebogen. Ähm, <lacht> ja. Aber du kriegst, du, kriegst jetzt den, du kriegst jetzt den Preis für, für, den, für den längsten Schlussmodus Ja, danke schön. Da ich werde wahrscheinlich nie wieder
1: eingeladen. Aber ich, muss auch, also ich muss auch dazu, dazu sagen, <lacht> ähm, ja, hin und wieder ist ein Punkt ganz gut. <lacht> oh. Aber äh, soweit sind wir ja nicht auseinander. Du hast dem Film acht Punkte gegeben bei deiner ersten, äh, beim ersten Schauen. Sehr ich habe ihn das erste Mal jetzt gesehen. Ich habe ihm sieben Punkte gegeben. Also Soweit bin ich auseinander, von daher fühle ich mich jetzt nicht schlecht. Aber, ja, aber ich würde von
0: dir auch mehr erwarten als von einem 16-jährigen
1: Ich. Also <lacht>
0: <lacht> nee, aber klar, nee. Ist halt, aber. Du kennst du ihn meinst, nicht? <lacht> okay. Nee, aber ich meinte halt, äh, Hacke meint ja gleich, glaube ich, nicht innerhalb der ersten, nächsten fünf Jahre nochmal schauen. Also, das ja.
2: ja mal gucken, ich habe halt noch viel zu viel auf der Watch, das äh, und die wird ja nicht, ich. Die wird ja nicht kleiner, deswegen. Ja. Mal gucken.
0: Ja, nee, aber ja, ich lieb's halt. Äh <lacht> ja, du hast jetzt, komm, Ey, das erzähl doch Ende. Erzähl doch Nee, ich lieb's halt. Äh, ihr <lacht> wisst ja, dass es einer so meiner Lieblingsfilme ist und ich gucke den halt immer an Weihnachten. Aber zum Beispiel, wie auch mhm. <lacht> The Good, The Bandy Ugly, das sind Filme, die zwei, ich habe da auch so, weiß nicht, vier, fünf Filme, die schaue ich ja wirklich jedes Jahr. Und der erzählt halt dazu.
2: Ja. 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 Max, danke, dass du da warst. Bevor ja, du noch was sagst... Ja, es
0: das war mir eine Ehre, danke, dass ich da sein durfte.
2: Jetzt bin ich Vier, prominent. Vielen, vielen Dank, du, du ja. gehörst jetzt mit in diese danke. Deprominenz. Ja. Ähm, wir haben sehr gefreut, dass du da warst. Danke. Ähm, ja, nächstes Mal ist die letzte Folge in diesem Jahr und da dreht sich es um, um Zeitschleifen. Um Zeitschleifen. Um Zeitschleifen. Und damit Peace out von mir und von... Von uns. Von ja, mir auch, falls ich noch was sagen darf.
1: <lacht> Haut rein. Tschüssi. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen
0: uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback. Warten wir auf was Spezielles oder? Wir warten auf Hakan. Okay, was, was ist denn mit Hakan? Was ist was
2: los? Das ist die Outro.